1: Pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 151 do podcast Filmes Clássicos. A gente vai fazer hoje aqui uma filmografia. E que filmografia que é a do senhor Orson Welles, americano de nascença e um dos maiores diretores do cinema de todos os tempos. A gente, como de costume, escolheu quatro filmes para essa parte 1. Um uma série de dois episódios e são os Longas Soberba, a dama de Xangai, Macbeth e Otelo esses dois últimos adaptações de obras de Shakespeare. Fazemos esse episódio com um grande convidado colaborador nosso aqui, o Rafael Amaral e ele tem um blog muito bacana chamado Palavras de Cinema e ele tem postado muito material sobre o Orson Welles, aproveitando que ele estava se preparando aqui para fazer o nosso episódio, então é legal você prestar uma visita ao site dele e complementar a audição aqui desse episódio, se você quiser conhecer mais sobre este grande diretor americano e mundial Pessoal, fica aqui aquele apelo. Se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram tá no Facebook, tá no Twitter, a gente tem um canal no YouTube, sempre procure por podcast Filmes Clássicos. No Facebook, especificamente a gente tem uma página e a gente tem um grupo. Só que esse grupo é secreto. Se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, OK? Bom galera, então fazer algo aqui que a gente não faz há muito tempo, né? Fazer filmografia aqui, tentar passar por a maioria dos filmes aqui dessa vez do Orson Welles. Eu, Fred Almeida, tô falando do Rio de Janeiro, terra que há quase 80 anos o senhor Welles pisava aqui para tentar fazer um filme, né? Mas estou eu aqui hoje com o Alexandre Cataldo. Fala Alexandre, tudo bom?
0: Tudo bem, Fred. Como é que você vai?
1: Tudo bem. E, não sei se tão bem assim, está o nosso convidado hoje, né? Lutando com uma, um, um probleminha aí, sintomas, <risos> mas vamos descobrir o que, que é isso aí. Rafael Amaral, do blog Palavras de Cinema. Seja bem-vindo de novo aqui, Rafael.
2: Obrigado, Fred. Obrigado, Alexandre. Eu já, inicialmente, já peço desculpas pela minha voz, que não está das melhores, mas estou tomando remédio, estou melhorando mas a gente sempre está disposto a falar de, de algo que a gente adora, que é o cinema, e principalmente, né, Orson Welles é, é magnífico, então o prazer é meu estar tá aqui com vocês.
1: É, esse episódio promete, né, acho que a gente demorou bastante para fazer um episódio é, isso dedicado, né. É, eu ia né?
2: falar, é, esse A gente fez
1: é uma... dois filmes
0: dele. Não dá para fazer todo mundo de uma vez, né, mas esse é um daqueles que o pessoal às vezes reclamava ou recebia algum tipo de... Cobrança Orson Welles, assim como do Chaplin e outros aí que é, são fundamentais no cinema. Né?
1: É, a gente chega lá, né? Vamos começar então, assim, com a biografia, como geralmente a gente faz nesses episódios, né? Que a gente passa pela carreira do diretor. Então, George Orson Welles nasceu em 6 de maio de 1915 em Kenosha, Wisconsin. Ele era filho do Richard Head Wells e Beatrice Ives Welles. A versão oficial é que ele recebeu o nome em homenagem a seus bisavós, né? Ele tinha um bisavô chamado Orson S. Head e o irmão dele que era o George Head. Então teria ficado George Orson. Né? E como a gente vai ver depois na vida do Orson Welles, que tem essas questões assim que a gente nunca sabe se são verdade, se são mentira, tem lenda, não tem. Tem uma outra história, uma história alternativa, contada por um cara chamado George Head que esse cara teria é, conhecido os pais do Orson Welles quando a mãe estava grávida num cruzeiro pelas Índias Ocidentais ali no final de 1914 e esse George Ed ele estava com um amigo chamado Orson Welles sem o E né W E L L S não tinha nenhum parentesco com os Welles mas esses caras conversaram com os pais, eles sentaram na mesa, se conheceram, não sei o quê. A mãe gostou tanto da conversa que teria prometido, né? Dar o um nome, se fosse um menino, juntar o nome desse, dessas duas pessoas, o George e o Orson. Então, assim, a gente não sabe qual a versão oficial. Parece que foram os bisavós, né? Outra história meio... parece meio fantasiosa, né? Em 1919, apesar da riqueza da família, o Orson chegou a enfrentar é, é, dificuldades durante a infância, né? Os pais se separaram, se mudaram para Chicago. O seu pai tinha feito uma fortuna como inventor. Ele inventou uma, uma lâmpada que ficou muito popular para veículos, para bicicletas. Só que, por volta de 19, ele começou a se tornar um alcoólatra, parou de trabalhar e a mãe teve que se virar solteira, cuidando dos filhos. Ele tinha um irmão mais velho que foi para o internato, mas cuidava do Orson Welles é ela era pianista, então ela tocava durante as palestras de um cara chamado Dudley Crafts Watson, que é uma família que depois vai cuidar do, do Orson Welles, porque em 1924 a mãe dele morre de hepatite, né? quatro dias depois do Orson Welles completar nove anos. Imagina o choque né? para o menino. E ele frequentou ali brevemente a escola pública até que seu pai decidiu largar os negócios de vez e viajar. Vou gastar dinheiro, vou para Jamaica, vou para o Oriente e vou levar meu filho comigo. Eu acho interessante essa passagem da vida dele porque começa a mostrar né, esse cidadão do mundo, né? Que depois o Orson Elson vai, vai se transformar. A gente sabe que na carreira dele ele vai fazer filme na Itália, vai fazer filme... Marrocos. Até no Marrocos, né?
0: É, é, é. e ele começa, é, ele começa a carreira dele de, 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 atuar, de ator, no, se eu não me engano, na Irlanda, né?
1: É, na Irlanda. Assim, mas antes, em 1926, ele entra para um, um seminário para meninos, chamado Seminário Todd, uma escola independente ali em Woodstock, só que nessa escola ele é bastante influenciado por um professor chamado Roger Hill, que é um cara que vai fornecer para ele, assim, é, é, todo o espaço, para a criatividade dele. É nessa escola que ele vai montar as suas primeiras peças teatrais.
0: Começa o, o amor dele pelo Shakespeare, né?
1: Pelo Shakespeare e pelo rádio também, porque essa escola tem uma estação e ele vai poder experimentar com rádio também ainda na escola. Então, assim, é um laboratório muito importante para ele. Em 1930, o pai dele morre, ele tinha então 15 anos o pai morreu aos 58, de insuficiência cardíaca e renal, e no ano seguinte ele recebe uma oferta de bolsa para estudar em Harvard, só que ele faz opção de ir para a Europa. Aí acontece o que o Alexandre começou a falar aí, né? ele está um belo dia andando de, de carruagem pelas é, ruas de Dublin, na Irlanda, ele costumava pintar, né? andar de carruagem e ir pintando ali e tal, ele para em frente a uma escola de teatro ali, né? uma teatro, né? uma produtora de teatro, vamos dizer assim, e ele decide entrar ali para tentar a carreira de ator, ele se apresenta como a grande estrela da Broadway, né? <risos> <risos> né? Pô, jovem ainda, com 16 anos, e lá ele conhece o Hilton Edwards, que era o gerente do, então, Gate Theater. E esse cara faz uma audição com ele. Não acredita muito nessa história de, de grande estrela da Broadway, mas acha ele um, um menino ousado. E com um papo muito legal, assim,
0: muito bom. Essa aí foi a primeira... Não foi a primeira certamente da vida dele, mas foi a primeira que, mentira importante, né? Do, é. que, que abriu alguma porta pro, pro Orson Wells, né? A primeira é, trollada dele. O, o Hilton Edwards mais adiante, depois de do, do Orson consagrado, ele disse que na verdade ele, não, não, eles não foram enganados. Ele, ele sabia é. o tempo todo, mas eles estavam precisando de um ator lá e o cara parecia bom. Eles aceitaram ele. Isso. talvez por orgulho ele não quis dizer que foram enganados <risos>
1: ele em 1932 ele tenta ir para Londres dar sequência na carreira de ator dele chega a passar um tempo ali na Espanha é, é, onde ele compra é, é, um sítio acho que compra alguns touros né que ele tenta é, é, se tornar um toureiro ali e só que ao tentar ir para Londres ele não consegue ter o visto negado e ele acaba voltando para os Estados Unidos Aí nos Estados Unidos ele volta para essa escola Todd e lá ele faz um projeto muito bacana né, chamado Everybody's Shakespeare, ou seja, Shakespeare para todo mundo, que é uma série de livros introdutórios para crianças né, é, do ambiente ali das peças do, dos escritos do Shakespeare. É uma coisa que foi publicada acho que, ao longo de quase 10 anos, então foi um projeto bacana assim, que ele iniciou. É, em 1934, ele consegue o primeiro emprego dele no rádio, American School of the Air. E ali, naquele verão, ele encenou na Opera House em Woodstock, convidando então o Michael Moore e o Hilton Edwards, lá do Gate Theatre. Ele chama esses caras para fazer algumas peças ali nos Estados Unidos, né? E ali nesse ambiente também é quando ele teria feito seu primeiro filme, que seria o The Hearts of Age. Eu, eu vendo pelo IMDB aqui, eu vejo que tem um filme anterior, 1933. Sim. Chamado Twelve Night. Mas a, a fonte que eu pesquisei aqui diz que o primeiro filme dele é esse Oito Minutos. Tem no YouTube, quem quiser ver, The Hearts of Age. É um filme bem interessante. É, em 1935... O John Hausman, que depois seria o sócio dele no Mercury Theater, era diretor de uma unidade em Nova York do Federal Theater Project, né? e convida o Orson Welles para encenar peças nesse projeto federal do governo americano. Né? É lá que ele vai encenar uma das grandes peças ali do início dele, como produtor teatral, que é o que ficou conhecido como Voodoo
0: Macbeth. É uma guinada na carreira dele, assim, na, na, na fama dele né, no meio.
1: Isso, ele já. Ele começa a controvérsia ali, né? Em 1936 ele tá fazendo uma peça que é com o elenco todo negro. Atores é, do Harlem. E ele muda o background ali dessa história para uma ilha no Haiti. Então ele muda a figura das bruxas. São curandeiros ali, que fazem magia negra e tal. Agora,
0: porra, você imagina em 1936, né? Uma. A gente sabe que nos Estados Unidos o, o racismo, é, ele foi, assim, tinha um caráter quase oficializado até, sei lá, anos 50, 60, ali era uma coisa muito intensa, né, com segregação e tudo. Você imagina, em 1936, é, filas de, de gente branca no Harlem para assistir essa peça, que foi o que aconteceu, né, foi, fez muito sucesso e... Pelo que dizem, assim, foi uma das primeiras vezes assim, na, na história em que tinha gente branca é, fazendo fila para assistir um espetáculo só de negros no Harlem. Né? Algo impensável assim, em outras situações. Rompendo assim, a, a, barreiras. Né? De, de, é, de alguma maneira você vê o, o poderio... Bom, o simples fato dele ser aceito naquele meio, daquele, daqueles atores, daquela companhia... É, de, de, de teatro apenas de negros para dirigi-los nessa peça, pô, já é uma coisa histórica, né? Algum mérito eles viram no, no, naquele rapazote ali, né? É, de, de com 20 certeza. Anos.
1: E ele foi bastante aclamado aí por essa produção, inclusive ele diz que, que é assim, dos melhores momentos da vida dele, né? Como, como profissional, como é, produtor de teatro, ou uma carreira de cinema também, acho que ele inclui, né? Esse momento. Do essa consagração nesse voodoo Macbeth
0: aí. Eu acho que vale pontuar a, a parte da biografia. Tá? É, que é Uma característica interessante do, do, do Wells é, eu acho que é essa aparente contradição em algumas coisas, né? Porque, porra, por um lado, é um cara muito ligado e apaixonado por Shakespeare, né que, que, que em tese é algo assim de uma alta cultura, né? É, por outro ele tentava sempre trazer isso um pouco pro popularzão, né? Até esse projeto do, do, do Shakespeare para todos que você já tinha falado, né? Por exemplo, já é um primeiro exemplo disso, encenar no Harlem é, e, e, e por aí vai. Ele vai fazer isso até eu acho um pouco no, nos filmes dele tentando é, meio que traduzir isso para um, um outro tipo de linguagem, né? E, é popularizar-se. É, eu
1: acho que é o é o Joseph McBride, que, que é o biógrafo do Orson Welles, né? Que acho que diz que o, o Welles ele era um cara que ele gostava muito da do que ele chamou de alt, altas artes, né, como Shakespeare, por exemplo, e, do e baixas artes, né, e do Isso. popular. Ele nunca ficava na mediocridade, né, na mediana, né? Então, ele é um cara de extremos. E é interessante como ele mistura essas coisas, né? É,
0: e detalhe, segundo ele, esse mediano era todo o resto que existia no cinema. É. Não, era o resto, esse mediano, quer dizer, que é, são filmes é, com algumas pretensões culturais, artísticas, mas que eram... É, vazios ou que não, 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 não tinham nada de, além de um produto comercial é. mas seguindo aqui em 37
1: ele e o John Hausman rompem com esse projeto do Teatro Federal e eles vão fundar o Teatro Mercury né? o Elz era o produtor executivo e a empresa original ali contava com atores como Joseph Cotton, o George Colores, Geraldine Fitzgerald Norman Lloyd e até o Vincent Price né? bem no início do, do Mercury Theatre em 1938, ele vai transferir esse Teatro Mercury para o rádio e aí vai, vai fundar o Mercury Theater on the Air. Né? Era um, um programa de rádio que ele faz a partir dessa companhia teatral e ali ele faz a famosa adaptação do Guerra dos Mundos, do H. de Wells, em outubro de 1938. Né? Esse evento trouxe uma fome instantânea para o Wells. Foi assim que ele começou a ser ouvido em Hollywood, para receber os convites que depois ele vai receber, mas não sei se vocês ouviram isso, existe no YouTube Sim, a, a, a peça inteira, é bem interessante, eu acho que a grande sacada dele eu estava ouvindo agora ainda acho que a grande sacada dele é, que enganou a galera e eu acho que foi proposital mesmo apesar dele dizer que não é que assim, ele introduz diz que é um tem uma chamada lá dizendo que é uma peça que vai começar baseado no texto de H.G. Wells e tal mas depois que começa a coisa, você vê uma série de passagens que é tipo, está tocando uma música, como se fosse o rádio, e de repente essa música é interrompida por um noticiário. E esse noticiário vai, vai, vai escalando, né? vai ficando cada vez mais tenso, porque eles estão vendo que está vindo alguma coisa de Marte na direção da Terra, não sei o que, aí daqui a pouco vem a música, aí interrompe de novo a música. Aí entra o outro cara falando, vamos, estamos aqui com um astrônomo, não sei o quê.
2: É como se ele adaptasse o Els é, do ponto de vista de um jornalista que está presenciando os fatos, né?
1: Isso, isso causou uma confusão.
2: Ah, e principalmente aquela história, né, de que tinham
0: outras emissoras também populares e, e, e pelo horário da transmissão muitas pessoas estavam escutando uma outra emissora e migravam para... mudavam, né, no dial ali para escutar... O, o Mercury... Onde é, pegava era, no meio. Pegava no meio, né? O cara não ouviu o programa desde o início, então ele pegou no meio e começa a ouvir aquilo como se fosse um, um noticiário mesmo, uma transmissão de, de um evento real. Né? Tudo é. bem que talvez, talvez para isso acontecer, é, tem que se contar com uma certa dose de inocência do, do, do ouvinte. Mas
1: típico da época, né? Típico
0: cara? da época, exatamente. Afinal de contas, ainda também era algo... É, é, mais ou menos dá para dizer recente, né? A, a, a popularização do rádio. Né? É,
1: e original. Mas era de forma. mídia de massa, né? É, exatamente. Era mídia de massa e ele estava fazendo um negócio original ali.
0: Né? E você não tinha, naturalmente, o que você tem hoje, que são múltiplas oportunidades da pessoa confirmar aquilo, né?
1: Isso. Dá para <risos> Como... ir na internet ali, é... procurar, ver no Twitter se está acontecendo alguma coisa. Não rolava, né? Essa forma crescente a partir desse evento resultou em vários convites de Hollywood que ele recusou no início. Mas como o Mercury Theatre tinha acabado de ser adquirido pelas pela sopas Campbell e até rebatizaram o programa como The Campbell Playhouse, ele acabou, aos poucos, perdendo o controle sobre essas produções. Em 1939, ele assina um contrato com a RKO e aí... Resolve largar o, o, o rádio ali naquele momento. Ele chega a conviver um pouco o rádio e a produção do a pré-produção do Cidadão Kane, né? Que aí realmente começa a história dele no cinema. A gente é, contou o como foi a produção do Cidadão Kane num episódio separado. Então a gente não vai começar aqui a, a conversa com o primeiro filme dele, né? O primeiro longa dele, né? Que seria de 1941 Cidadão Kane. Sim
0: lembrando que a gente está em 2021, né, e bem recentemente aí 2020 a gente teve o filme Menck, né, indicado a Oscar e tudo que trouxe um pouco à tona aí para talvez para novas é, novos cinefes, um novo público a questão do, do próprio cidadão Kane, né? É, certamente muita gente é, foi atrás para conhecer o cidadão Kane recentemente aí, né? É verdade. Nesse último ano. É, e, 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 assim, só não vamos mais falar do Kenny, mas falando por mim, é, lá atrás, décadas atrás, a primeira vez que eu vi Cidadão Kenny foi um filme difícil para mim. Né? É, não, é, não é o tipo de filme que, que é apenas prazeroso. Como, é um filme que demanda, até porque é, depende de você vê-lo como uma grande revolução da técnica, né? principalmente, da narração. Né? E se você tem essa, essa noção do, do quanto ele é inovador, do quanto ele é revolucionário, né? e de quanto ele seria influente depois, você, nossa, você, você consegue ver como esse filme realmente é rico em, em, é.
1: Em, em,
0: em análises a serem feitas. Mas, de qualquer forma, aquela coisa que já foi, já foi sempre falada, né, é, é de se espantar, né? e espanta até hoje, quando a gente pensa, é... Não, numa Hollywood, né, toda segmentada, você tem um guri, né, um rapaz de 25 anos que escreve, eh, dirige, atua, edita, enfim, que, que tem o, o controle total, aquela coisa que ele próprio Isso. falava, né, do, do, do trenzinho, né, é uma, o melhor brinquedo do mundo ele tinha ali, né
1: é e é até interessante de passar por essa biografia com esses vários pontos, várias produções interessantes dele para entender como é que ele chega em Hollywood com esse status de é, boy jeans, né? O garoto prodígio ali que estava vindo de Nova York. É, depois ele se arrepende, né? Ele disse que é mais velho na vida, ele diz que se arrepende de ter vindo para Hollywood, ele devia ter ficado em Nova York fazendo as peças dele e tal. Teatro, é. Teatro, é. mas isso depois que ele passa por uma série de coisas que a gente vai contar aqui, né? O episódio que a gente fez do Saddam Kane é o número 41, para quem quiser ouvir, busca lá. Mas vamos começar então hoje a falar de do um dos filmes que a gente marcou aqui para falar mais, né? Que é o Soberba, acho que tem coisa pra cacete para falar
0: de Soberba. É, eu só falar uma coisa genérica, assim, do Wells, antes de começar, é que até eu acho que é o próprio McBride falou, e isso é, é, é interessante, ele talvez seja o um primeiro grande exemplo, assim, de um cineasta independente, né? Antes de, desse termo virar virar moda, né? Virar uma, uma realidade, assim, do cineasta independente. Ainda que, nesse primeiro momento, sendo um diretor dentro de um grande estúdio, né? É, e com o financiamento do estúdio, mas, pô, é aquele cara que é, fazia o filme meio que segundo a cabeça dele. E, obviamente, essa é a principal causa dele ter se tornado esse maldito que ele se tornou, né? Porque aquele eterno, é, aquela eterna dicotomia entre o produto, o, filme, e o e a obra de arte, né?
2: Então, o cara que... É, dá, pra, dá pra dizer que foi a, a primeira e a última vez que ele teve controle total de um filme, né? Pois é, é porque é o cara um quer, okay, fazer né? o ele quer fazer o
0: filme que ele quer, porém, para isso ele precisa sempre ter dinheiro, e esse é o grande dilema, né, do, do é
1: cineasta. Esse, esse dilema acho que vai ser bem exemplificado por esse filme aqui, o Soberba, que muitos dizem como o início do fim dele em Hollywood, né? É, com o que se desenvolveu ali. Acho que depois tem outros filmes que Sim, vão é, um, um jogando mais com o Pai de Cal. Né? Isso. <risos> que talvez tenham sido mais importantes para justamente pra, <risos> pra acabar de vez né, com o prestígio dele.
0: A magnificência dos Ambersons began em 1873. Sua esplendor lasted durante todos os anos que viu seu Midland Town se desmoronar
2: e darcar em uma cidade.
1: Mas é, é um filme soberbo, Magnificent Ambersons, 42. Para mim, eu acho que é um filme que é até subestimado justamente por essa estigma de, de ter sido todo retocado pelo estúdio, né? reconstruído pelo estúdio, é, filmado novas cenas, a revelia do, do Orson Welles, né? montado é, é, sequências que ele tinha planejado de outra forma, enfim, fizeram uma bagunça no filme, principalmente da metade para o final. É, só que eu acho que é um ótimo filme ainda assim, né? E, e saber o que, que se passou na produção acho que ajuda a entender algumas coisas, mas diga lá.
2: Eu ia dizer que o, o próprio Orson, ele, ele dizia que da forma que o filme estava, né? Só para a gente contextualizar aqui, para quem não sabe nada sobre esse filme, é, vamos lembrar que o Soberba, ele é baseado em um livro também, é, o Orson dizia que esse livro Era um livro mediano Não era grande coisa Mas que se o filme fosse feito da maneira que ele desejava E terminado, montado Da forma que ele planejou Seria melhor do que Cidadão Kane Segundo ele Era um filme superior ao Kane Isso a gente infelizmente nunca vai saber Ou pelo menos por enquanto a gente não sabe Porque muito foi cortado né, Aproximadamente uns 40 minutos do filme da versão que o Orson Welles idealizou foram, foram cortados ali esse, esse tempo. Então a gente não sabe exatamente como que é essa, essa formatação final. Mas eu acho particularmente um filme uh, ousado, um filme muito interessante. E eu vejo várias similar, similaridades com O Cidadão Kane, não sei vocês. Eu também. sim Parece que o Soberba, ele, na minha modesta opinião, ele termina no momento em que começa a Cidadão Kane, né? E se a gente for pensar as épocas, os tempos, né? Pode ser, é, pode ser visto dessa forma me parece um prelúdio do que vai vir com Kane, daquela velha América, ainda que andava de charrete, para uma nova América, que vai ser dominada pela velocidade, inclusive a velocidade dos meios de comunicação. E do automóvel também, né? do é automóvel
1: o... também. Que é o que governa aqui é o livro do Booth Tarkington, né? Que ele adaptou. Ele já tinha feito uma adaptação Dessa novela no Mercury Theatre on the Air, aquele programa de rádio do, do Teatro Mercury. Né? Ele mesmo, o Orson Welles, interpretava o personagem que no filme é do Tim Holt, que é do George Minafort, e tinha o Walter Houston também no papel, que eu não sei que papel ele fazia. Era o papel talvez...
0: do Gene Morgan.
1: Ah, do Joseph Cotten, então, Morgan. no filme. Deixa né?
0: eu só falar uma coisa: o, o Booth Tartan, o livro do Booth Tartan, você falou que não era um grande livro, o próprio Wells admitia isso, porém mesmo não sendo assim um grande livro em termos de se você olhar como literatura universal mundial ele era esse autor ele era é, um, considerado um grande cronista assim da, da, daquela transformação social né? De sociedade agrária para industrializada principalmente no interior, inclusive especificamente na região de Indianápolis ali. Alexandre, desculpa, o software disse que é, na verdade, essa é a opinião do Elza, eu não li o livro. Não, sim, sim, sim. Eu, 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 eu falei exatamente isso. Eu falei, apesar do Wells dizer, né? Eu, eu sei que você trouxe a opinião dele. Mas o Wells dizia isso mais nesse sentido, assim, que não era um escritor famoso ou um grande respeitado universalmente, nada disso, mas ele gostava, tanto é que ele já tinha levado essa, essa, esse livro como o Fred colocou para adaptar no, no, no rádio, né? e, e, e essa questão da passagem mesmo, da transformação social, na verdade é um grande épico. Assim, se, eu, eu vejo assim, ó, esse livro, esse, esse filme, esse projeto, como estava na cabeça do Elze, como seria esse filme de mais de duas horas, né, que, que tinha no, no corte inicial e tal, ele eu acho que ele era muito maior, assim, muito mais rico, claro, do que acabou ficando, né? Na mão do estúdio, ele foi colocado numa caixinha menor, assim, vamos cortar aqui, vamos cortar ali, e diminuiu, não só em tamanho, não só em questão de cenas, mas assim, a própria, a, vamos dizer, o, 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 os temas foram foram, é, ah, foram uns, sendo subtraídos, né? Foram sendo subtraídos e tornou um filme um pouco mais pobre, mas seria uma coisa muito, muito mais rica,
1: né? É, ao longo da versão do Orson Wells, é, supostamente você veria o declínio daquela família dos Ambersons, aos poucos, né? Você tinha uma cena que logo depois da morte do pai, que o personagem do George, o do Tim Holt, ele vai na janela e ele olha pro lá para baixo, né, da mansão e ele vê um pedaço do terreno que antes era da mansão, agora já está sendo construído uma outra coisa porque o pai teria vendido um pedaço do terreno da mansão porque precisava de dinheiro. Quer dizer, isso tudo se perde, se perde é,
2: muito. A gente na fica parte, parte final do né?
1: filme, né? As coisas vão acontecendo e você fica perdido. Isso
2: vai bem ao encontro de um diálogo de uma outra cena que tem a mesa que eles estão discutindo justamente terreno e que um o personagem, acho que é o voo, acho que é o mais velho, que fala que se venderem os terrenos, a casa vai deixar, aquela rua vai deixar de ser a rua mais importante da cidade, alguma é. coisa assim. Que eles já estão falando da transformação da própria geografia ali daquele lugar, né? esse, esse
0: essa questão da, 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 da perda de um status, né, da perda do poder e da, 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 da mudança social. E, pô, é um, é um dos temas assim, que mais mexe comigo, assim, que eu mais gosto de ver em filme. Você vê, eu, eu, eu vendo, revendo o filme, né? E, e lendo isso, me lembra totalmente, por exemplo, a questão lá do Leopardo, né? Do, do Visconti, e, é,
1: eu lembrei e, e, também
0: E nesse filme tem uma coisa que.. que eu acho que a grande causa dessa derrocada é justamente a incapacidade deles de jogarem o um jogo sob uma nova ótica, de se adaptarem à mudança
2: dos tempos é, é. o próprio o garoto né, o, o personagem do Tim Holtz ele é uma figura que não aceita mudança e que não acredita na mudança é. na verdade ele chama os carros de né, fedorentos de, 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 de os veículos né, não, não, não darão certo ele insiste no mundo das charretes ainda, e claro né é, metaforicamente, ele vai ser não só metaforicamente, mas também é, de maneira literal, ele vai ser atropelado por aquilo, é, né?
1: É irônico, né? Eu acho legal esse, como o Orson Wells ele surpreende a gente com, a, com esse tipo de coisa, né? Porque você esperaria que um personagem mais velho, como é o personagem do Eugene, de Joseph Cotton, fosse o cara que tivesse é, 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 arraigado no passado e não o contrário, né? Não um personagem mais novo que é o sujeito que não consegue ver que o, o automóvel veio para ficar e que a vida está mudando naquela naquela situação ali naquela sociedade. E eu acho legal é que assim ele está fazendo um discurso sobre o tempo, é, não só essa questão nostálgica, né, de um tempo que não volta mais. Tem várias evidências sobre isso no filme. O filme começa dessa forma, né, com uma sensação de nostalgia ali daquele tempo. Tem aquele momento do, na cena no, no baile, em que ele vai começar a dançar, ele, o Eudine, o Joseph Cotton, vai começar a dançar com a Isabel. E alguém fala para ele assim: Ah, como nos velhos tempos vocês vão dançar juntos? E ele fala assim: Não, velhos tempos, que velhos tempos? Velhos tempos não existem. Velhos tempos morrem. É, só existe o presente quer dizer, ele é um cara ligado nesse, nesse avanço, e também tem uma outra questão de tempo aí, não só nostálgico, que é essa questão da, da vida mais veloz, né? Que é representado pelo automóvel, né? É uma coisa que a gente pode até refletir. Ele, ele, ele no início do filme, ele fala de uma vida que era muito mais devagar, mas a gente pensa a, a expectativa de vida daquelas pessoas na época era tipo 40, 50 anos. E a vida andava muito mais lentamente. Hoje a gente tem uma expectativa que é quase o dobro. E a nossa vida parece que não cabe, cara. É corrida pra caramba, a gente tem que fazer um monte de coisa, né?
2: A primeira imagem do filme, pra mim, ela é essencial. E vou dizer por quê. A gente tem ali uma, uma, uma imagem né, da fachada da casa, da frente da casa ali, da mansão, né? É, e essa casa é quase um personagem no filme, né? A importância que ela tem. É. E ali a gente tem uma charrete esperando a, a, a personagem da, da Dolores descer ali da do quarto dela embarcar naquela charrete e sair né e ali ele vai falar do tempo tal que havia tempo suficiente para ela descer lá da janela passar pela casa e a charrete não estava esperando ela tal uh, o que, que eu quero uh, citar nesse ponto é esse take essa imagem ela é uma imagem aberta da casa né uma imagem plano ele faz um plano geral ali ele mostra todo aquele ambiente e você vê que ele constrói toda aquela pequena história inicial dentro de um único plano, sem um único corte, sem se aproximar daquelas pessoas, sem usar uma qualquer tipo de decupagem ali que poderia apresentar aqueles personagens de outra forma. Ele está fazendo, de certa forma, o Wells ali, muito claramente, um cinema, entre aspas, primitivo, cinema dos primeiros tempos, cinema à lá Irmãos Lumière. Né? Ele está é naquela imagem, é como se ele estivesse apresentando o, o germe ali do cinema da forma como era filmado no começo do cinema em 1895 e depois ou seja, tudo era muito filmado em plano geral ah, personagens com uma certa distância de corpo todo, sem corte sem, é, como eu já disse o uso da decupagem que vai ser revolucionada depois, que vai ser inserida depois no cinema, então na minha interpretação, o Orson ali ele está fazendo uma alusão à própria origem do cinema a origem do cinema, uh, também sendo o cinema, um veículo dessa era de mudanças, dessa era da modernidade, dessa era da velocidade. Quer ver um... só pegar um gancho aí no que você
0: está falando, um momento do filme que confirma isso que você está falando, é quando acaba o que seria mais ou menos ali a, 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 primeira, a primeira parte do filme, que daria para dizer que é o, o esplendor dos Ambersons, a, a, a imagem se fecha com a íris tradicional do, do cinema mudo. É. Né? Naquele momento ele se fecha com a Iris. Ele usa em
1: outros momentos também, quando estão andando de carruagem ali na neve
0: e tal, ele fecha na íris. Mas na segunda parte a gente já não tem isso, que é a parte do declínio dos Embersons e a subida do, dos Morgan. Né? E, e tem uma coisa interessante
2: também, que naquela sequência em que o personagem do Tim World está conversando com a, com a personagem da Anne Baxter, eles estão caminhando pela rua, uh, os dois, isso já mais para frente da história... Aquela que ele disse é a
0: última vez, né, que eles vão
2: se ver. Exatamente, eles passam na frente da fachada de um cinema. E tá passando, se você pausar e observar, é um filme do Georges Méliès. E o Georges Méliès a gente sabe, né, é um dos primeiros, se não o primeiro grande uh, mágico, entre aspas, ilusionista do cinema que vai fazer o cinema caminhar para uma ordem diferente dos Irmãos Lumière. Uh, então, o Wells está jogando com isso também, com essa era de transformação que está correndo por ali.
1: E ilusionismo tem tudo a ver com o Oswald, né, que era um mágico também, né? Se diziam mágico.
0: Uma outra coisa que fica evidente, assim, nessa mudança né, de tempos, aquela coisa né, do, dos ricos de longa data, né, os ricos de, da chamada aristocracia... ou né? É... é... E, e para eles é falar de dinheiro é uma coisa meio baixa né meio vulgar né eles não falam de dinheiro aristocratas não falam de dinheiro já o, o Morgan sim né então ao longo do filme eles vão vai, a gente vai vendo a derrocada deles ao passo que, a, que o que o Eugene Morgan e sua filha né eles vão querendo ou não enriquecendo afinal de contas o negócio deles dá certo né do, dos automóveis e, 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 e eles são práticos né no final do filme, a gente vai ver lá o, o, o George com a sua tia, né? Vamos dizer, os sobreviventes do, dos Embersons, ah, contando ali quantos dólares eles precisam para sobreviver e não sei o que quer dizer. Você vê que é, eles são obrigados a, a isso, né? Isso aí é a maior marca do. do, do... Da, da, da mudança de status deles, né? A necessidade de você planejar as suas despesas. De você...
1: É, o jogo é. virou, não? E o George tem que trabalhar, né? Algo que, que ele não queria, é. ele queria só velejar pela vida e tal. É, o início aí que vocês falaram, o Rafael falou, é... tem também muito o uso forte da narração, cara, que eu acho que é uma das boas qualidades desse filme. Eu não sou muito fã de narração, mas a narração do Orson Elson é algo bastante diferente, né? Inclusive ele ele o Kane também tinha narração, em outros filmes dele vão ter narração, a Dama de Xangai. Mas é interessante como ele faz a narração aproveitando essa experiência que ele tem no rádio, né? Porque no rádio ele usava muito a narração. Mas ele faz umas coisas interessantes como, por exemplo, a narração muitas vezes ocupa lugar de personagem. E o personagem às vezes funciona como narrador, né? No início é muito claro. Isso assim e tem um momento ali que o, o George está passando de carruagem e a narração tá dizendo que muitas pessoas ali naquela sociedade estavam esperando o George Mas receber troco. o troco, né? O come upence, que ele chama.
0: There were people grown people they were who expressed themselves longingly. They did hope to
2: live to see the day they said. When that boy would get his comeuppance. His
1: what? His comeuppance. E aí, quando ele fala comeuppance, um personagem fala assim, esperando o quê? Um personagem no filme, né? <risos> Como se estivesse falando com a narração. Esperando o quê? Aí o outro personagem responde, esperando o Kamampans, esperando o troco.
0: Isso é muito legal, cara. Eu adoro essas narrações do El.
1: Muito boas, né? E esses mesmos personagens às vezes funcionam como narrador porque eles vão, eles estão ali na rua, né? Não servem pra muito mais coisa, a não ser pra olhar os personagens que interessam e contar pra gente detalhes da vida desses personagens. A gente
0: vai ver algo bem parecido no início também do Dama de Xangai, né? Que a narração se mistura com a cena, né? É... é... É, quando eu começo a fazer papel de tolo, pouca coisa me detém, como por exemplo, quando eu vejo ele, eu falei, aí ele vai é... falar, falar do personagem. <risos> ele está misturando é, isso está é experimentando. Né? Muito... às vezes até ele é obrigado a fazer isso depois, meio que sem querer, essa narração, enfim, mas... O, o, o mexidão ali fica, fica legal eu, eu, eu gosto muito assim.
1: o Rafael falou do, da relação com o Kane né acho que uma coisa que ele traz do Kane que é uma marca do Orson -Orson também é esse uso de profundidade de campo né é, esse filme tem muito marcado isso também é tem história... Aquela cena da
0: escada, né? é
1: Isso, aquela cena da escada é uma das mais famosas, né? A, a Isabel vai falar com o irmão num, numa sala e a câmera olha para uma sacada da escada, tá o George e lá em cima tá a Fanny, né? A personagem da Agnes Moorhead. E tem outros momentos ali também que ele usa muito silhueta, então tem personagens aqui próximo da câmera e outros lá atrás em foco também. Ele dizia isso, né? O Orson dizia que Termos de fazer blocagem, né? Fazer o blocking lá é, é, como os personagens se movimentam em relação à câmera e vice-versa. Ele, Orson Welles não tinha igual, então e ele realmente fazia isso muito bem também, né? É aquela cena do baile é interessantíssimo como ele move aquela câmera e como ele tinha planejado fazer um plano-sequência ali dentro de um enorme. Mansão que ele construiu ali, né? Porque aquele cenário todo é, foi construído assim sem precedentes. Eles fizeram quase que uma mansão mesmo. É, tinha quatro paredes, não tinham três, como era comum nos cenários, então ele podia gi certo. girar a câmera em 360 graus, tinha teto, porque ele queria dar o teto em algumas tomadas e tal. Mas ele faz uma sequência ali é, daquele baile, que pelo que eu entendi, seria todo em plano sequência, e. Justamente a blocagem era a coisa mais importante, porque você ia ter. Como você tem alguns trechos de personagens que se, é, se aproximam da câmera, a câmera tá parada, daqui a pouco esses personagens saem de perto da câmera, outros substituem. Né? Então. É um trabalho também do Stanley Cortez, que é o diretor de fotografia, também excepcional. Né? E seria melhor se não fosse esse problema com o estúdio.
2: É, eu acho que o filme todo. Ele tem esse clima de baile mesmo, a narrativa é esse clima de baile, né? É como se o filme todo fosse um baile de idas e vindas, entradas e saídas. Eu acho que o baile, a casa também, né, sintetiza muito a ideia. E essa, essa mansão, pelo que eu pesquisei, ela foi. É, a construção dela foi mais cara que a construção da mansão de O Vem É, de Tara, né? É, exatamente.
0: É, foi o grande. Eu acho que foi o grande custo, né? Ele, ele teve uma, a, a, um, um orçamento estipulado lá, contratado junto ao George Schaefer, lá da, da, da RKO, né? que, que já foi acima do, do que o Schaefer queria, mas mesmo assim ele acabou explodindo e muito por causa dessa, desse interior aí. Né?
2: Exato, exatamente. E a questão da profundidade de campo, bem observada. E que triste, porque na, na montagem que a gente conhece hoje, na versão que a gente conhece hoje, tem um grande plano sequência que foi cortado, é né? É isso que eu falei. Isso é muito triste, né? É, o Orson, ele tem aquele movimento é. de câmera que ele sai de, da escada ali, é, por cima dos personagens, ele passa por, acho que por toda a festa é um movimento que dura um tempo considerável e na edição o Robert Wise, que era o editor, também foi o montador do Cidadão Kane, ele cortou essa, essa, essa sequência e não estou dizendo que o Robert Wise seja o vilão da história a gente sabe que ele não é o vilão tinha ah, pro produtores ali interessados né, que obrigaram ele a praticar alguns cortes, só que eu li uma entrevista do Robert Wise na qual ele fala que tinha, e na, na opinião dele isso era a opinião dele, ele achava que tinha muita gordura ali, que tinha coisas que poderiam ser cortadas e deveriam ser cortadas em benefício da narrativa ainda que contra a
0: vontade do Orson já, já que a gente daqui a pouco vai entrar então nessa questão do da, da, da edição a revelia do, do El, só queria comentar que tem, uma, tem um plano que eu acho muito interessante desse filme e às vezes passa meio desapercebido que é no, no velório do Wilbur, né? Você vê o ponto de vista do caixão, como se a do câmera estivesse no caixão. É você vê as pessoas olhando assim para a câmera, né? Olhando <risos> como se estivesse olhando o corpo. É, você
1: demora até um pouco a entender é, ali, isso, o que, é. que a câmera tá baixa. Hein? É, você <risos>
0: demora a entender muito por causa desses cortes que fazem a coisa meio abrupta, né? Às é. vezes você acha que está numa situação corta a gente só sabe que tem algum alguém morreu, né? Porque a gente vê uma fita preta na porta lá e tal. E aí entra para essa cena do velório, o que é muito muito abrupto assim, não tem muitas explicações. O, o, e outra coisa antes de, de falar dessa parte da montagem, ele aproveita como você já falou aí vários do, do atores do Mercury, né? o, o Colton, né, que que é um grande parceiro dele em vários filmes e a Agnes Moorehead foi indicada ao Oscar, né? Eu acho ela excepcional, sempre. Eu sou eu sou caído por ela assim, não, né? É, em a vários a atuação filmes. Atuação dela é
1: magnífica, aqui, é. Né, cara. E a atuação, o personagem dela é interessante porque é, ela muda de ideia, né, ao longo do filme, assim. Ela começa é, fazendo a cabeça do, do sobrinho, né, do George, é, que a mãe é, estaria ali se comportando é, de forma não muito usual, muito comum, com né, depois do, do luto, estaria se envolvendo com o, o Eudine e tal, e então planta aquela, aquela semente dos do ciúmes ali na, no filho.
0: Porque ela tem né, o desejo pelo...
1: Pelo Eudine, né? pelo mas Eudine. quando ela percebe que não vai fazer diferença, que o Eudine e a Isabel estão, sempre estiveram apaixonados, ela mesmo... Encoraja o George a desistir disso. Quer dizer, ela toma uma outra posição ali, né? Ela não é um personagem unidimensional, né? Não é. mas, mas o Rafael falou do Roberto Wise, né? A gente pode entrar nessa, nessa celeuma toda. Uma das coisas que o Roberto Wise dizia é que o Orson Welles ele precisava ter visto a pré-estreia que eles fizeram para entender como o público riu. É, em vários momentos do filme, é, o público falava com a tela, né, fazendo gracinha, deboche, principalmente do personagem do, do Tim Holt, né, porque eles acharam um menino muito mimado assim, na forma como o filme estava, e também temos outros problemas, né? parece que essa pré-estreia foi feita com outro filme, que era um filme mais para adolescente, então o público não era correto, uma série de questões.
0: É, é exatamente assim. O, a própria o conceito de uma pré estreia para filmes desse tipo de filme do Orson Welles, é talvez para o próprio Kenny seria parecido. Ou, é, é, é assim, é uma grande furada, assim, porque é, é, é o tipo de filme que não não é um filme que conquista de imediato um público. Né? Então fazer uma pré estreia para um filme desse já é um tiro. Água. E outra que assim eu acho que esse filme, é, mesmo que o Elos não tivesse vindo para o Brasil, é, e aí eu acho que vocês podem contar um pouco mais sobre essa história para quem não conhece, mas mesmo que ele, mesmo que ele estivesse lá acompanhando e fazendo a montagem, esse filme não ia sair do jeito que ele queria. Alguma coisa seria cortada de qualquer maneira. Talvez oh, não tão yeah. mutilado, é. Mas o, o como você falou, o próprio Robert Wise confirma, tinha gordura, tinha coisa para cortar. E esse é o grande, grande é, o, problema. Só o que...
1: problema, o lance é o seguinte, né? como o Rafael falou aí, quer dizer, no Cidadão Kane, ele teve controle absoluto. Estava é, é, no contrato dele, ele, não, ele podia vetar as pessoas de entrarem no set dele. E isso é impensável dentro de Hollywood. Né? Você impedir que o pau mandado lá do cabeça do estúdio fosse lá fiscalizar o que, que você estava fazendo. Ele tinha esse poder no Cidadão Kane. É claro que no, no, nos Emerson isso já acabou, né? Então, assim, é esse problema do cara tentar ser um diretor independente dentro de uma indústria que é chefiada pelos produtores, ali, pelos chefes
0: de estúdio, né? O cara não está afim de perder o emprego dele também, que no caso acabou perdendo, né, o é. chefe?
1: <risos> pois é, não, e aí né, essa confusão toda começa por aí, né? Eu acho que tem uns, esses problemas... É, que acarretaram no, nesse recorte todo do filme, que basicamente foram duas coisas. Né? Uma é o ataque dos japoneses à Pearl Harbor, <risos> por incrível que pareça, e o outro é o carnaval no Rio de Janeiro, acabando com vidas, mais uma vez. Né? Porque é, essa história dele vir para o Brasil começa com um dos Rockefellers lá que recebeu do governo americano é, a missão de ser. De, de, de fomentar essa política de boa vizinhança do governo Roosevelt, né? Principalmente depois do ataque japonês a Pearl Harbor que eles viram que o Brasil estava meio que na na corda bamba ali, né? Tipo parece que o Getúlio Vargas é gostava dos Estados Unidos, estava do lado dos americanos, mas tinha grupos políticos na, no Brasil que estavam inclinados para o fascismo, para o nazismo e aí eles vêem a oportunidade de mandar o Orson Wells como um, um adido ali, cultural um, um embaixador da cultura americana para fazer um filme sobre carnaval no Rio de Janeiro né? seria uma forma de unir ali os países e ele quando vem fazer o filme aqui, ele aproveita para juntar esse o pedaços de coisa que ele vai filmar no Brasil a um, um outro projeto que já tinha sido iniciado.
0: Lá no México, né?
1: Lá no México, lá com um, um filmete lá que ia ser o Bonito, o nome, é, que seria parte de quatro episódios do It's All True, né, que seria o filme que ele, que ele faria ali. É, aí quando ele chega no Rio de Janeiro, ele se encanta com o carnaval, ele veio mais por né, obrigado do que tinha vontade de vir fazer um filme aqui no Brasil, mas quando ele chega no Rio de Janeiro, ele se encanta pela cultura brasileira, né, pelo carnaval, aqui ele fica sabendo da história dos jangadeiros, nesse It's All True aí que ele faria, ele, ele decide colocar esse episódio dos jangadeiros que sairiam lá de Fortaleza, é, isso é um evento que estava acontecendo na época que ele estava aqui, né, quatro jangadeiros resolveram é cortar a costa brasileira ali, sem bússola, sem nada, para chegar no Rio de Janeiro e pedir pro Getúlio Vargas é, melhores condições de trabalho, né, para os pescadores lá em Fortaleza. E ele ficou sabendo dessa história e resolveu ir para Fortaleza filmar também. E, enquanto isso, o pessoal tava montando o, o, o filme dele depois dessa pré-estreia, né?
0: É, ele, pa... ele, chegou, ele chegou a trabalhar na montagem não, ele ele foi para Flórida. Dias, né? três dias na com, Flórida
1: antes de vir para o Brasil. É e a ideia é que o Wise viria para o Brasil, né?
0: E o filme o Wise levou para Hollywood para finalizar para essa pré estreia e ele veio para o Wells veio, para o Brasil com a, o compromisso de, 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 de depois da pré estreia ajustes a serem feitos seriam feitos o, o, o Wise viria voaria para o Brasil parece que chegou a ter, ter, ter passaporte tudo pronto para viagem, no entanto, acabou não viajando por causa de restrições né, ao tráfego aéreo. No, naquele momento, fevereiro de 1942, recentíssimo, o ataque a Pearl Harbor, então é, não era tão fácil para civis né, viajarem é, naquele momento. Né.
1: É, e a ideia é que eles iam usar o estúdio da Cinedia aqui no, no Rio de Janeiro, para fazer a montagem, né? Mas isso não aconteceu, acabou que ele ficou meio que mont... tentando montar o filme por telefone e por telégrafo. E aí acho que entra a história de um dos grandes vilões dessa história toda, que é o tal do Jack Moss. Jack Moss, que é um produtor executivo do filme, que não sei se vocês viram outro filme que o Orson Welles estava fazendo enquanto estava... Jornada. Jornada Pavor, né? Ele é um. Ele, esse Jack Moss interpreta o vilão desse filme. E acabou sendo vilão na vida real. Porque esse Jack Moss parece que ele recebia os telégrafos do Orson Welles. Vindos do Rio de Janeiro. E nem olhava, rasgava o e jogava no lixo. Então, assim, o cara é traíra, né? Não
2: atendia o telefone. É,
1: dava um gelo no Orson Welles, né?
2: Fred, só acrescentando aqui, vamos lembrar que o, o Orson, ele filmou Soberba e, 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 e Jornada de Pavor, ele trabalhou como ator. Ao mesmo tempo que ele estava com prazo isso. curto, que ele precisava vir para o Brasil. Ele tinha uma data para terminar lá, que ele já sabia que ele viria para o Brasil. Então foi mais ou menos, ele fez as coisas ao mesmo tempo aí na correria e tal. Deu tempo, ele conseguiu fazer isso. é O outro problema
1: que eu falei do carnaval, que, foi, que acabou complicando essa história, porque justamente ele tinha que vir em fevereiro né, para filmar o carnaval, senão o carnaval passava. E eles perdiam a oportunidade. Então, eu brinquei com o carnaval destruindo a vida dele, mas foi um grande problema também, né? Por isso que ele abandonou lá.
2: Foi frustrante a experiência do carnaval. Ele teve que refilmar algumas coisas em estúdio, pelo que eu sei, para o filme It's All, It's All True, né?
1: É, o problema, parece, era o seguinte. Ele queria fazer uma cena lá em locação, eu acho que na praça... 15, aqui no Rio de Janeiro, sei lá, num, num local onde tradicionalmente tinha o, o, acho que onde depois, acho que era praça onze, né? Era praça onze, praça, praça onde onde montaram 11. a apoteose depois. Mas ali o pessoal costumava brincar o Carnaval ali. Ele queria fazer o, o, a gravação ali, a filmagem ali. Só que, acho que o governo impediu e acabou recriando isso, a, 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 as ruas da Praça 11, num estúdio para fazer as cenas. né?
0: Para começar, eu acho que a, a RKO e o Schaefer até depois ganhariam um Oscar pelo no horário pela cooperação nos Forços de Guerra. Ok, Vai, vamos cumprir lá o que está pedindo o, o Rockefeller, acionista, o governo. Mas, porra, podia mandar um... Um, um outro diretor para o Brasil para fazer isso e deixar o Els lá filmando eles teriam saído ganhando mas enfim <risos> isso não foi o que aconteceu
2: eu já li algumas coisas que para a RKO é, foi muito bom que foi o Els porque eles queriam mexer no soberbo é que foi a desculpa, eles precisavam
0: para mexer no soberbo pode ser agora aproveitando esse gancho vamos tá, da nossa opinião, que eu acho que todos nós três concordamos, pelo, pelo que nós conversamos em off, é, essa notícia recente de que um documentarista americano, eu acho, estaria fazendo um documentário sobre a busca do, 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 do corte original do, do, do soberba no Brasil, é, eu, eu acho que vocês concordam, tenho quase certeza de que isso não existe, isso nunca existiu, eu acho... Acho que esse, esse, esse corte nunca esteve no Brasil. A gente comentou que eles trabalharam em Miami. Eu não me lembro também de ter vindo cópia pra cá.
1: Eu acho meio historinha pra boi dormir, cara. Pra, Pero... pra
0: servir de pretexto pra fazer um documentário e chamar a atenção. É,
1: chamar atenção do filme. Vale a pena, só por conta disso. Mais pessoas vão ver o Soberba porque vão esbarrar com esse documentário, é. mas eu acho o seguinte, o que eu ouvi foi que o George Schaefer, depois dessa confusão toda, ele foi um dos caras que tentou, mesmo ali estando num processo de demissão ali, sendo demitido, né, porque a, os cabeças do, do estúdio estavam mudando o George Schaefer foi um dos caras que tentou proteger o que o Orson Welles filmou e que foi cortado do filme. Ele teria, inclusive, indicado para os caras lá, falar, ah, deixa isso aí é, no museu de arte moderna aí para a gente ver como é que não se faz um filme, coisas erradas que a gente corta dos filmes, não sei o quê. Tentou convencer os caras dessa forma, né? E os caras não. Eles teriam destruído mesmo o, o, o material do Orson Welles até para não para não criar essa, essa coisa de, de repente, isso ser descoberto e o pessoal começar a achar que estava melhor do que foi feito no filme, né? E tem uma outra história também, é, parece que o que sobreviveu um pouco é, são fotogramas do filme, de algumas cenas cortadas, que o Orson Welles usou para balizar algumas coisas na edição. Então, eles extraíram isso e, e, e isso talvez tenha vindo para o Brasil para ele fazer a montagem e tal, né? É, mas isso acho que existe
0: bem mas né?
1: é bem diferente de você ter é. uma lata com um pedaço do filme é claro, muito difícil claro. de ter isso também né
0: queria só falar mais uma coisa voltando ao tema tem um tema nesse filme para mim está bem claro né não é muito não é muito explícito mas tá ali que é um baita de um complexo de Édipo ali do, do, uma relação de do do George é, com a mãe sim. né aquele amor é que ela não aceita que, que que a mãe divida o afeto com com um, um outro homem, né?
1: É, total.
0: E pra quem gosta de Trivia, tem a avó da, da Drew Barrymore nesse filme, né? Tem? A Dolores Trilha. Costello. Ah, a, a sim! A Dolores é Costello, que faz Ela a Isabel, é. que tinha sido uma das grandes atrizes aí dos anos 20, já tava meio encostada, parou de fazer filme depois de se casar com John Barrymore, e o Orson Wells. Trouxe ela de volta, né? Resgatou, Resgatou ela. Resgatou
1: ela. O pessoal fala do Tarantino resgatando o John Travolta, ou o Orson Elson fazendo isso. <risos> <risos> anos e anos antes, né? Mas vamos, vamos seguir, galera, que já tá mais ou menos com uma hora aí. Sim, e a gente. Esse
0: é... Os filmes são muito ricos, a gente quer ficar falando duas Isso. horas cada um, né? Esse
1: realmente era um filme que a gente devia ter feito isolado, mas vamos lá, senão a gente também ia fazer uns 3, 4, 5 duelos isolados, né? Mas vamos falar rapidamente aí, a gente falou um pouco do Jornada do pavor né? Que na verdade o crédito é do Norman Foster, mas o Orson Elson atua no filme e como o Rafael já falou, e ele dirigiu algumas cenas também, mas... Foi um filme importante porque acho que a RKO apostava muito mais nesse filme como a salvação comercial do que no próprio Soberbo. Uhum. Né? É, tem o It's All True, que seria um projeto dele, né, que acabou não é, sendo não realizado, montado. Né? O que sobrou é um filme, na verdade, chamado de It's All True também, é um documentário feito em 93. Que tem imagens do, desse episódio dos jangadeiros, eles chegam a montar mais ou menos a história ali, é, tem, tem imagens do episódio lá no México, o tal do Bonito.
0: Que aliás tem... eu não sei se era isso que você ia falar, desculpa, sobre morte no carnaval. Mas o.
1: Não, não ia falar de morte no carnaval, não. Mas não, tem morte falou... do jangadeiro.
0: Isso, é, tem a morte do jangadeiro, é. Não, isso. É quando se apresentou, né? Que foi algo aí que marcou negativamente também esse.
1: Essa vida projeto. do Orson Welles, né? E esse projeto, que é o, Um dos Jangadeiros, né? Agora, é... toda,
0: toda essa história do Els, a gente só tá começando, tipo, é, isso é uma marca de todos os quatro filmes de hoje, praticamente, e mostram como que. É... A
1: vida dele é dura.
0: Não, como que fazer um filme, né? Não é só dirigir, né? Como que o filme depende muito da sala de edição, né? Ah, sim. Como que nasce um outro filme lá dentro depois, né? Muitas vezes. É,
1: importantíssimo o diretor ter o corte do filme, né? Isso era é difícil naquela época, né? Para a maioria dos diretores ali. Mas esse documentário eu recomendo para para quem quiser ver, saber um pouco mais sobre esse outro filme que não foi feito, não foi concluído do do Orson Wells, né? Tudo verdade. É, tem inclusive ali no final desse desse documentário tem uma narra, outra narração bacana do Orson Wells que, se eu não me engano, é a Carmen Miranda que vai apresentando os instrumentos musicais para ele e ele vai falando ah então this, this is the record record, o que que chama record record? Ela fala porque faz som de record record. Então, é bacana, aí é, mostra o tamborim pra ele, é, é legal. Mostra não, né? É só a narração, né? Mas no final do, do, do documentário, bem interessante. Em 46 ele dirige o filme que eu acho que é um dos. que deu mais bilheteria pra ele, que é o Estranho, The Stranger. É, certamente vocês viram esse filme também, né? O filme com Edward J. Robson, Loretta Young Como
2: o próprio título diz, um filme estranho, né?
1: Um filme estranho, tem os problemas de roteiro, né?
0: Pois é, é um filme estranho, tem os problemas de roteiro, não é um filme que tem a cara do Els e exatamente por isso é um dos filmes que deu mais retorno, porque não é um é... filme típico do Els não é um filme não, de é. arte, não é um ele, filme... O
1: Orson Els disse que ele poderia muito bem ficar fazendo esse tipo de isso, filme e ganhar é, mas, dinheiro é. em Hollywood, fazendo isso, mas não era algo que ele queria, né? É... Ele faz isso
0: com o Sans Spiegel, né? Esse estranho que depois ia ser o... O cara da Universal, né?
1: Isso ia produziu o Lawrence da Arábia, apanha do Rio Quaida né? também. O David Lin
0: ele volta para o teatro, daí, né? Aí ele é, inclusive ele volta, né, teatro, volta a fazer teatro nessa época,
1: para até para ganhar dinheiro, né? O, o Orson Welles, ele fazia muito isso também, né? O Joseph McBride disse que o, o John Huston ele sacrificava a carreira dele, John Huston, como diretor, pegando umas bombas para dirigir só para ganhar dinheiro. É só para fazer dinheiro. O Orson Welles não. O Orson Welles ele nunca sacrificava a carreira dele como diretor. Ele tentava fazer os projetos que ele queria, mas ele sacrificava a carreira de ator. Então, você vai ver ele fazendo uns papéis em alguns filmes assim que você não acredita, né? de tão ruins que são. Eu falei
0: que volta para o teatro, porque a, a, ele, foi por causa de uma peça né? que, 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 que começou essa história do do da de Shanghai when i start out to make a fool of myself there's very little can stop me if i'd known where it would end i'd have never let anything start if i had been in my right mind that is but once i'd seen her once i'd seen her i was not in my right mind for quite some time eu tava precisando de, urgentemente de um dinheiro não lembro qual o valor, mas ele precisava para aquela noite de, 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 de dinheiro para conseguir tirar do, 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 de um determinado depósito os figurinos dos atores. Ele está me pra... a volta ao mundo em 80 dias. Isso, tipo. é. e aí ele liga para o Con, né? que... com quem ele de devia ter contato indireto, já que era a, a mulher dele naquele momento, pelo menos oficialmente casados, apesar de separados já na prática. A Rita Hewitt era a estrela do, 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 da, da Colômbia. Da né? e consegue convencer contando uma mentirinha que já tem uma história, ah, tem uma história sensacional aqui tal qual que é a história. Ele olha ali o, o livro que a, que a moça balcanista ali está lendo. Como é que é o nome do livro? Me esqueci agora. If, If I die, die before I wake. If I die before I wake. Ah, ok. Como é que é? Ah, ok. Pode ir lá. Tá aqui o seu dinheiro. E aí ele se vê obrigado a, a inventar esse filme, né?
1: É, ele, ele pede para o Harry Cohn comprar os direitos do filme, né? E aí entra a história que o, os direitos do, filme, do livro já tinham sido adquiridos pelo William Castle, que era um produtor ali de filmes B, depois fez filme de terror e tal, porque o William Castle queria dirigir é, o seu primeiro filme com esse texto, né? E aí o Castle acabou cedendo para o Orson Welles, que eles eram amigos e tal. O, o William Castle, se você for ver, tem até crédito de produtor. E dizem que trabalhou no roteiro também da Dama de Xangai, né? E realmente começa assim, essa história aí, né? Mais uma dessas produções complicadas, a Dama de Xangai, né? De 47, não foi também bem recebida pelo público.
0: É. É, o, 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 o Kong segurou o filme né, depois de pronto, com medo de arruinar a carreira da, da,
1: da Rita, Rita, Hale, da, assim. da
0: Rita né, principalmente por causa daquela invenção do Elz de, de cortar o cabelo dela e platinar, é.
2: <risos> ficou puto da, da vida o Harry Kong com isso. Sei né? vocês, mas eu tenho uma impressão, quando eu vejo esse filme, fica muito claro pra mim a relação conflituosa dos dois, sabe? Parece que tem uma uma coisa como de ódio, mesmo. isso, ódio e amor ao mesmo tempo ali, como casal mesmo sabe, o Els retrata ela em momentos como uma mulher glamourosa espetacular, mas em outros como uma mulher barata, falsa Ele, eles estavam
0: separados né? eles estavam separados já, apesar de, de, de casados ainda no papel e, e ela meio que se ofereceu pro Con lá, colocar ela nesse filme, que ela queria ter uma oportunidade de se reconciliar com, com Orson,
1: é, né? foi uma tentativa dela de, de levantar o casamento já tinha acabado, né?
0: Acabou de vez oficialmente aí depois do, do filme, né? Final de 47, depois das filmagens.
1: É, o Harry Conn, o Orson Wells diz umas paradas, né? Diz que o, o, o Harry Conn chegou a botar escuta no, no escritório do Orson Wells lá dentro da Columbia. Para escutar o que, que ele estava tramando, o que, que ele estava pensando em fazer com o filme. né? E o Orson Welles, quando descobre que o, o escritório dele tá lá microfonado, ele começa a entrar no, no escritório falando assim: Este é mais uma apresentação do Mercury Theatre, sejam bem-vindos, não sei o que, entendeu? Como se estivesse narrando para as pessoas que estavam escutando ele ali, né? Então, mais uma trollada dele, né? Esse é
0: mais um filme mutilado, né? Apesar de não ser tão falada a mutilação dele como é falada a do Sobeba, mas não, ele... É, até
1: maior, né?
0: Maior, não, tira, é, foi... Tirou
1: uma hora de filme ali.
0: Exatamente, tirou uma hora de filme, é... mutilou e... Agora, eu acho, sinceramente, que eu, eu gosto muito da Duma de Xangai, tá? Já vi diversas e diversas vezes... É um filme um pouco confuso, na trama e tal. O que, porra, nesse tipo de filme, eu acho que é, uma, a, até, é um até ajuda. É. é um predicado. Você tem lá, por exemplo, A Beira do Abismo, que é um filme que, porra, você precisa ver algumas vezes com atenção para conseguir ter alguma chance de entender o que está acontecendo. Né? E, e, e a partir do momento que você tem um personagem central, que é o Michael O'Hara, né, que, porra, Começa o filme com uma das falas assim que para mim é das, das falas que eu sempre lembro dos filmes, uma das que mais gosto de citar, né? Quando começo a fazer papel de tolo, pouca coisa é capaz de me deter. Que porra para mim é para mim é assim, é uma fala que é o um resumo do personagem do, do filme Fall guy! do Fall Guy do filme no É, é a história e, do perdedor. E você tem um é. cara que ele é, ele ele tem os seus predicados e tal, mas porra, é um cara burro no sentido assim, é um cara tolo, é um cara que, que cai fácil em vários momentos no filme, não faz as perguntas básicas que ele deveria fazer em algumas situações ali, e, e, e ele vai ladeira abaixo, né? Ele, é, ele vai, mas então... ele é o
1: cara que se safa, né? Pra gente dar um spoiler aí. Pois é. E, apesar da, da, da burrice dele, de ser um cara meio bobão, ele é o cara que, pelo menos... Sai em pé dessa história toda, né? Sai andando,
2: sai em pé, mas você percebe que aquilo vai continuar para sempre, é, é, perseguindo ele como um fantasma. Ele fala, né? né?
0: É, ele fala isso, a fala final. Ele diz né? que vai tentar
1: vai tentar esquecer a, a Elsa, né? Bannister, e vai tentar crescer, que é a única forma de evitar de fazer mais besteira, né? Vai envelhecer. Mas é eu também acho um filmão, cara, um dos meus preferidos do Orson Wells. Eu acho que tem muito da marca dele, né? da forma dele de filmar, né? com essas angulações diferentes, com, com cenas... É, é, Os
0: diálogos sobrepostos, que é a marca... Desenhadas,
1: história, né? isso, o diálogo também, narração também muito bem feita, como você falou. Mas essa coisa de você pegar umas, umas uma cena que... É, um diretor comum... Mediano faria num plano contra plano bobo. Ele faz coisas como, por exemplo, aquela cena do precipício, onde o personagem lá do qual o nome dele?
0: Do, 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 do Benister, não, não, não é o Benister. Não, Benster. não é o não, desculpa, eu, eu sei que você está falando, mas é outro lá, o outro
1: lá o Grisby. O Grisby, Grisby vai Grisby, contratar ele para matá-lo, né? Para fingir um, um assassinato ali para ele poder fugir. E aquela coisa está acontecendo meio que na, na beira de um abismo ali. E a câmera tá angulada assim para cima, mostrando eles em close. Então tem você muito que Você já acha que vai acontecer a morte filme. ali, né? É, você acha que a, a cena é tensa porque os caras estão perto do, do, do um abismo e a forma como ele filma ali, enquadrando os dois em close, só com o um abismo no fundo, dá a impressão que eles estão suspensos ali. Qualquer hora alguém vai cair ali, né? A cena do aquário é excepcional, né? Que ele usa aqueles peixes e aqueles vidros que distorcem, aumentam os peixes para causar uma tensão também.
0: Que, por sua vez, eu acho que já meio que ecoa a conversa, a historinha do tuba, dos tubarões, né?
1: Totalmente. Né? <risos> que, que ele ouviu em Fortaleza. Ele ouviu em Fortaleza. Em Fortaleza,
0: é isso, é. exatamente.
1: E, Interessante e isso. que é o
0: resumo do filme, né? Tubarão comendo tubarão é não se salva ninguém, né? Praticamente é, e a sala é, okay. dos espelhos, né? Meus amigos,
1: é não aquela, aquela sequência dos espelhos ali. Aquilo era para ter sido muito maior, né? É, diz o Orson Wells que ele fez ali. Ele boa parte daquela sequência, ele faz uma homenagem ao gabinete do Dr Caligari com os cenários e tal, ele, Orson Al, chegou a pintar a mão os cenários, alguns dos cenários. Isso está bem
0: claro, né aqueles cenários é, expressionistas, assim, mas beirando ao, ao tosco né do, do, do Caligari, assim, aquela coisa claramente fake, claramente...
1: E aquela coisa surreal, é, é, exato, é, é. vários é, cenários distorcidos, ondulados... E... E tem aquele escorrega que ele desce, mas aquilo parece que ia é ser muito maior. É.
0: A né? gente percebe que ela é abrupta demais, é rápida demais ali. É né?
1: rápida demais, Sem ele entra, aquilo parte. ali já está entrando na sala de espelho, pra, praticamente. Tinha uma. Parece que tinha uma, uma boneca que ele fez, que era tipo um esqueleto que lembrava muito a Rita Hayworth. Mas era uns. Um, tem uma foto disso, que é um esqueleto esquisito, só com os dentes, uma caveira estranha. Isso eles cortaram do filme. né é, Essa cena final, ela é muito imitada. Né? Ah, Tango e Cash. Homem, Tango <risos> e Cash é um dos filmes muito homenageada. Né? Eu, eu citei também lá no nosso grupo o, o final do filme do Bruce Lee, Operação Dragão, que tem uma cena de luta também no um espelho ali. É, esse, essa cena, ela... É uma das das controvérsias do filme por conta da trilha sonora também.
0: É, foram os dois grandes, é, vamos dizer, as duas grandes lamentações do Elcio. foi aquela é, essa cena, sequência toda do parque de diversões, né? Que foi cortada e a inclusão da trilha sonora em vários momentos, mas principalmente nessa cena, do...
1: É, que era só para ser espelho quebrando e barulho de tiro, né? Aí a, a, a Colômbia coloca um compositor chamado Heinz Holmheld. E o cara basicamente pega a canção principal do filme, que é aquela que a Rita Hayworth canta no barco, e ele faz diversas versões dessa música, instrumentais, que toca ao longo do filme todo. Né? E o Orson reclamava. Já
0: foi uma invenção do combo, tá? ela cantando aquela música. né? Foi. Naturalmente, como ela tinha feito um sucesso tremendo no Gilda, cantando, né? o problema o né? Isso. ele ah, tem que ter can, tem que ter uma canção. é. <risos> ele, boa
1: parte dos no ar tem canção também, né? É.
0: ele compra essa música para ela cantar, né?
1: é, mas usa exa, exaustão essa música e inclusive ele faz aquele Mickey Mouse né? que eles chamam. isso irritou bastante o Orson Wells, que é aquela história de você pegar uma ação que está sendo mostrada na tela e você tentar é, florear aquela ação com a trilha sonora a trilha sonora acompanha a ação faz os barulhinhos quando ela mergulha na água não sei se vocês vão lembrar quando ela mergulha do penhasco que mergulha na água que eles estão observando ela do barco a trilha sonora vai faz um negocinho assim. Sim.
0: Né? sim. <risos> o, o nesse momento em que. Eu acho que é a primeira vez no filme que aparece o, o sócio ali, o Grisby, né? Que ele tá olhando ela com uma luneta à distância e tal. E é. Essa foi uma das primeiras cenas do filme a ser filmada. Eu tava lendo sobre isso, não sei se vocês leram também. É, eles foram para Acapulca, porra, e ali realmente era um lugar infestado de tubarões, né? E, e eles tiveram que contratar mergulhadores para proteger esse pulo dela ali e tal. Ah, cheio dos breguetes aí o negócio. Agora, porra, tem uma outra sequência aí desse filme que, que some né, diante dessas maravilhosas que, porra, aquela sequência tudo do tribunal, porra, eu acho do cacete, cara. A, 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 o deboche que ele faz, né? Aliás, assim, esse filme me parece, é, apesar da gente colocar ele dentro do cânone noir, ele me parece um grande deboche do próprio filme noir, né? Quando... Ele, ele faz a própria narração, as próprias narrações que o Wells faz, a inicial já, né? Principalmente, ele é quase num tom já jocoso, que não é o comum de, de narrações de filme no Action com os personagens meio que se levando um pouco mais a sério. Ali, é. porra, ele <risos> se detona o tempo todo, né? Ele, Michael Hara, narrador, detona-se o tempo todo, né? E, e você tem nessa cena do tribunal ele também fazendo deboche com cenas de tribunal, com a formalidade de um tribunal, né? Principalmente naquele momento em que o Bannister vai <risos> interrogar ele próprio, né? Ele é... testemunha sendo interrogado por ele próprio como uh, advogado Dizem de defesa. Que né? O
1: Orson Welles, ele não gostava de advogado, né? Ele, ele diz que ele respeitava a lei e tudo, a lei era importante, mas a figura do advogado é que ele não, ele não aturava, né? Qualquer figura de autoridade, eu acho que ele não, ele não gostava muito, né?
0: Aí, além disso, aquele negócio que pô, incomoda a gente, fica incomodado, né? Porque estão ali os depoimentos e toda hora tem alguém tossindo, é. <risos> alguém espirrando, é. né? E
1: tira a gente da normalidade. Quebra,
0: quebra né? totalmente a seriedade do, do, da, da coisa, né?
1: Você falou do do Bannister, né? O Arthur Bannister, que é um ator que a gente já viu no Jerry Cidadão Jones. Kane, né? <risos>
0: <risos> em filmes do Jerry Lewis também.
1: É, o Everett Sloan, que é um cara que veio do, do Mercury também, né? como veio o Joseph Cotton, mas que o Orson dizia que ele Everett Sloan era um ator de peças de rádio. Então ele era um cara que não tinha muito é, conhecimento de como se movimentar em frente à câmera, né? Então, por isso que o Arson Ellos teria dado muletas para ele atuar, né? para criar um movimento interessante quando ele andasse na cena, né?
0: Ele adorou, né? É. é. Esse cara, ele tinha sido... Eu tava lendo um pouco sobre ele. Ele tinha sido... É, corre, é, na Bolsa de Valores. Trabalhou na Bolsa de Valores nos anos 20. E aí, quando deu a, a quebra da Bolsa, perdeu o emprego, é, ele foi procurar emprego acabou no rádio e acabou no Mercury Theater por causa da, da, da voz a ele chegou a fazer o, o a voz do Adolf Hitler né no acho que era o, o The March of Time né no, os programas lá do do, do Wells, ele, fa, ele fazia a voz do Hitler e acaba aí porra, imortalizado nesse papel do Bannister né aquele Aquele vilão com, com as duas muletas. Aquilo aí é sensacional. E não é só as muletas, né? O jeito como ele anda, como se fosse um. um lagarto, um, sei lá.
1: É, ele vai rastejando, né? E o outro, o outro cara, o Glenn Anders, que faz o Grisby, eu acho excelente também, né, cara? A forma como ele, ele fala ali os diálogos dele, né? Tem aquela coisa que ele. Que é toda a forma peculiar dele falar, né? Ele é meio debochado.
0: Agora, eu, eu, queria, eu queria ouvir o Rafael falando sobre algo que ele, inclusive, escreveu num uma da, das matérias que ele escreveu recentemente sobre o Orson Welles. Né? Para quem está ouvindo a gente aí não, não, não sabe, o Rafael Amaral tem um blog Palavras de Cinema e, na minha opinião, está cada vez melhor ali os textos dele. Está excelente. Sensacionais. Resgatam os textos e, antigos Porque eu acho época. que assim uma grande marca desse filme que é presente na carreira toda do Wells, é essa coisa do, da mentira, do fake. E, porra, esses personagens, tirando o próprio Michael, né, que desde o início ele próprio já, já se revela como um grande estúpido e tal, os outros, você nunca sabe exatamente o que, é que são, o que é estão fazendo ali, desde aquele o Broom, o Mordomo, lá ou não sei se é Mordomo, o Guarda Costa, o que, que é. Até o, o Ted de Córcia. O Ted de Córcia, o... o, o, o próprio Bannister, a gente não sabe de que lado tá, já tem fingimento desde o início, né, então é... e aí, que, que, esse, que, que atração é essa desse cara pelo oculto, pelo pelo, pela mentira? F for fake
2: é, o Elza é um grande um grande mágico, ilusionista né? eu acho que o cinema é a é a, é a maneira, foi uma, né um dos... dos... o grande truque o, é o grande truque dele aí, que ele que ele desenvolveu, né e mesmo trabalhando no início da carreira em filmes que exploravam de certa forma um realismo representado né? um realismo no sentido do plano você vê que o cinema do Orson ele vai migrando cada vez mais para um cinema de montagem né? e depois a, a gente vai falar disso mais para frente os filmes que ele vai fazer mais tarde com Verdades e Mentiras que são filmes totalmente calcados na, na ideia da montagem no caso do desse filme do, da Dama de Xangai, eu acho que o, o subgênero noir ele serve a perfeição essa ideia da verdade mentira, né? Ele vai casar a perfeição essa essa coisa do Wells do deboche do Wells como você disse Alexandre, ele é um filme que é, acho que tem razão nisso, é, que ele vai ele vai ele vai tirar um sarro, digamos assim, ele vai questionar até o próprio cinema noir em si, né? Porque ele vai lidar com alguns é, arquétipos do cinema no ar, né? O cara perdedor, o vilão impotente, a loira, é, a, a loira perigosa, falsa e que a gente sabe que vai fazer alguma coisa de errado em algum momento. Então são todas essas questões que eu acho que reforça mesmo essa essa ideia de um de um cinema que fala do da, da grande mentira, né?
1: E é interessante que ele tá fazendo essa releitura do cinema noir, muita gente não sabe, mas ele, Orson Welles, ele durante um tempo, ele sobreviveu escrevendo justamente é, essas romances pulp, né, que eles chamam, esses pulp é, fiction, né, que eles chama que são essas historinhas policiais, né, que foram um dos braços de criação do, do filme noir, né. Esses autores como Raymond Chandler, Dashiell Hammett, eles escreviam esse tipo de, de novelas. Né? E o Orson escreveu um pouco disso também. Ele dizia que escreveu para é, revistas ruins, né? mas ele, ele tem um certo conhecimento desse universo também. Né?
2: E quer dizer, o cara vai de Shakespeare a Pulp Fiction. né? Então... É,
1: <risos> cobre os... É isso, altas artes e baixas. É. Mas... Uma, re
0: uma referência que eu não sei se... É, pelo, por eu gostar tanto do, do Aventura na Martinica, mas ele, na hora que ensina a Elsa a usar a arma, ah, me lembra do é, Put Your Lips também. Together and Blow. É, é muito é, só. É, só é, eu, não não sei como, é, eu não <risos> sei como fazer. Ah, então é muito simples, é só você.
1: Apertar o gatilho. Apertar o gatilho. É, lembrei disso também, fiz essa conexão. Mas vamos para o próximo ano e para o próximo filme?
0: Vamos, só, só eu acho importante para fazer o link com o próximo filme: é que, mais uma vez, estúdio, produtor, terminam a história putz da vida com o Orson well, né? Porque o filme, apesar do, das modificações, foi um grande fracasso, foi uma tragédia mesmo, né?
1: É, e junto com o Mike Beth, é o filme que vão ajudar a banir ele dos Estados Unidos.
0: Ele, ele e o com faz questão de, de detonar o Orson Els publicamente, de falar pra todo mundo, ó, oh, é, esse cara aí, é, é, esse cara aí não, 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 não dá pra confiar não e tal. E a gente não falou do Aeroflin, né?
1: Ah, do barco do Aeroflin?
0: O Flynn tá no filme, hein? É.
1: procurem, procurem Aeroflin e o, o barco e o dele barco tá no dele, filme, com, é, com certeza dele.
0: agora é engraçado que a gente só fica vendo assim ah não, Aeroflin, o barco do Aeroflin parece que era é na camaradagem, mas não era não estavam eu, eu pagando uma diária lá pra usar o barco do Aeroflin é, <risos> é. nada de graça é, é, um almoço grato blood
1: <risos> that has eaten her nine pharaoh.
0: Grease. That's sweating from the murderer's gibbet. Thrown to the flame.
2: Finger. A birth-strangled babe. Ditch
0: delivered
2: by a drab. Make the cruel. Thick and
1: suave. Like a hill broth Boil and bubble Or a charm of powerful trouble. Mas o Macbeth então né, Filme de 48, lançado em 48 né, Que ele faz num esquema assim, De baixíssimo orçamento né, Ele convence o, o cabeça da Republic Pictures Que era um, um Estúdio menor ali dentro de Hollywood né, Fazia muito westerns e tal Ele convence a fazer Essa peça, adaptar essa peça De Shakespeare é, Três semanas Três semanas ali, dizem que em 23 dias, né? Exatamente. Ele, ele filma a peça utilizando um set que era muito utilizado por os westerns da Republic. E, e Ele faz um trabalho aqui de direção de arte, Eu acho muito interessante, cara. É o que mais me chama a atenção nesse filme, porque ele, ele cria cenários que são propositalmente falsos como numa peça de teatro, você vai numa peça de teatro e você vê que aquela, né, que aquela parede de repente é feita de papelão com, né, com outra armengação qualquer mas ele não cai no, no erro de fazer uma mise en scène teatral né, de cair num teatro filmado né. muito pelo contrário ele cria muita estilização no, no filme, ao longo do filme todo
2: esse é o tipo de filme que a gente pode dizer que é um filme barroco, né? É um filme é. pesado, né, visualmente falando, cheio de contrastes, e é isso mesmo. É, é você vê, você, você enxerga a, a, ao mesmo tempo a fragilidade do cenário, só que você percebe como o Léo usa isso a favor, né? É como ele consegue tirar o máximo do mínimo.
1: É minimalista o cenário. Você vê a pobreza
2: da coisa, mas você percebe que ele consegue transformar aquilo em algo é, interessante.
0: Pô, esse filme, cara, pra mim, ele mostra o, o quanto que é rico também o, o texto do, 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 do Shakespeare. Por quê? É, ou, ou melhor, a, a própria peça. Que, pô, que é uma... Eu não sou nenhum versado, mas eu... Por acaso, Macbeth eu li e eu acho que eu li também eu o ray Eu li
1: também.
0: Eu li o Macbeth uhum. muitos anos atrás, na adolescência eu, 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 eu li o Otelo também. E, e, e li o Rei E, porra, cara... É, apesar de toda a, a, a forma... Da linguagem, muitas vezes difícil e tal, é, o que fica mesmo porra, é, 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 são, são as coisas básicas, né? são, são as situações, são as emoções envolvidas. A trama é, muito são, forte, é a né? trama muito forte. E aí o cara dá uma leitura totalmente diferente, que inclusive os muito puristas de Shakespeare odeiam as adaptações do Elson por causa disso, porque ele parte do texto básico mas ele consegue botar a essência da peça num outro contexto, numa outra coisa. De certa forma, tanto como o Curaçao fez, né? fez. Afinal de contas, o Curaçao adapta para uma realidade totalmente diferente do Jacó do O Curaçao tinha tava, uma tararana. desculpa melhor, talvez, é. para
1: fazer isso.
0: Pois é. Mas o, o... Eu, eu adoro, tá? Eu, eu concordo que, por exemplo, se for para comparar Trono Machado de Sangue, eu, eu, eu acho mais filme mas eu adoro o Macbeth também, junto com Dama de Xangai, são dois aí dos filmes do Wells que eu mais vi, Acho que pelo menos quatro vezes, é, é, é por essa estilização, esse barroco, e a trama tá ali, né? a trama tá ali de um jeito expressionista, de um jeito é, impactante demais, assim.
2: eu, eu gosto muito. O Peter Bogdanovich perguntou para o Orson Wells, no, no livro de entrevistas, né? este é Orson Wells, Perguntou para ele porque ele fez o filme em 23 dias, né? E ele disse: Olha, Peter, se eu tivesse 24, eu teria feito em 24, mas eu só tinha 23. E, né, e, e ele disse que desses 23 ele teve 21 dias para fazer a chamada fotografia principal. Que eu acredito que abarcava mais as, a, a, as imagens com o valor, com que você precisava mostrar um volume maior de cenário e tal, com mais multidão, com mais pessoas, e depois é, mais dois dias para você fazer outras. Imagens que você fosse acrescentar.
0: Bogdanovich não se tornou assim, um top director porque não quis, né? Porque pô, o cara bebeu na fonte ali conversando para fazer livros sobre o John Ford.
2: E o Orson Welles, só isso. Né?
1: É, tava bem de, de professor, né?
2: <risos> Aparece como ator no filme é, o, o The Other Side of the Wind, né? O Outro Lado do Vento, é. que foi lançado é. há pouco tempo.
0: Isso, foi Agora, a, pouco a, tempo. a historinha engraçada que eu li sobre o, a, as filmagens do, do Macbeth, tem várias, né? Mas uma delas é que a filha do, do Orson Welles foi visitar o set um dia e... Aquela coisa de criança, né? Foi, saiu curiosa para olhar o que tinha na outra sala, em outro lugar. Aí, porra, tinha um outro lugar ali que eles estavam filmando um éster lá no, no estúdio. Aí ela voltou e perguntou para o pai: Por que, que você não faz filmes interessantes que nem aqui? <risos>
1: pois é, porque o, o Macbeth é, ele é bastante sombrio, né? É uma história bastante sombria, uma história bastante pesada, como o Rafael falou. Eu acho que essa estilização que ele faz com a ajuda de um câmera que era bastante subestimada ali na época, em Hollywood, que é o diretor de fotografia do Piscosa, inclusive, o John L. Russell. É, ele, junto com esse cenário que, como eu disse, é meio propositalmente pobre também, porque o orçamento era baixo, eles criam imagens excepcionais, assim, né? É, com muito uso de, de zona escura no quadro, né? Silhuetas e...
0: Ah, e essa é, coisa de, da figura, da, de é, determinadas figuras preencherem a tela quase toda. Assim, quase coisa... toda, por
1: exemplo, o... e às vezes preencher em, em silhueta completa ali, por exemplo, as bruxas, a gente nunca vê o rosto das bruxas, né mas elas são bizarras, porque a gente não vê, a, gente, a voz é muito bizarra, a forma como elas falam, é, e cria aquela coisa na nossa cabeça. Como é que é a, a cara dessas bruxas, né?
0: Agora, você falou que o, que o Dama de Xangai e esse, os dois, foram a, a pá de Cal, mas principalmente também, porque enquanto esse filme estava sendo feito, o, o outro não tinha nem sido lançado ainda, né? Ele é, segurou, né? Então a bomba veio junto depois.
1: Veio junto, lançou porra, no mesmo ano dois filmes fracassos estrondosos de bilheteria
0: a relação dele com o Shakespeare já falou muito bem lá no início né ele começa na escola na Todd School depois o, o, o Macbeth no Harlem uh, e, e tem também uma famosíssima adaptação do, do Júlio César né a de Shakespeare é. com, com, com os atores
1: que é, a, acho que a primeira peça do Mercury Theater.
0: Ambientação moderna é. uma ambientação
2: moderna os atores e que pena é, que, que ele é... não conseguiu Agnes Moorehead para fazer a Lady Macbeth né
1: é, era uma atriz melhor do que a Janet Nolan. Vocês lembram da Janet Loul Nolan? A Janet Nolan é a mãe da Vera Miles no Homem que Matou a Fascina.
2: Nossa, lembro é, é lembrava Eu
1: lembro de ter visto ela no Macbeth e falei, porra, conheço essa mulher, o que, que ela fez, cara? O que, que ela fez? Ela faz lá a mãe, que é descendente de sueco, é sueca, né? Imigrada tá, né, para os Estados Unidos no, no ah, filme do é John Ah, é verdade.
0: É, é verdade. Uma, foi uma foi uma uma dessas apostas arriscadas assim né o, o Errol, quando ele não levava alguém do do, da, do, Mercury. do do Mercury era alguém assim que ele tirava da cartola não um sabe como né como ele fez até com o próprio Tim Holtz né que, que, que só porque ele gostou dele lá no, no tempo das diligências mas o Tim Holtz não era não era ninguém assim né para ele pegar e botar como praticamente protagonista de um de um filme né e a Janet Nolo é a mesma coisa. Né? E ele botou até o secretário particular dele, né, cara? O, o tal do, do Shorty, que era o, o ajudante dele, o Valete, né? se dá para chamar assim, ele botou para fazer o Seyton, né? Que também é o Valete do, do Mark Beth no filme. Toda hora ele. Seyton! É... É,
1: ele tem essas histórias curiosas, né? essas apostas. Diferente. Não, eu não
2: sei se vocês perceberam, mas a última vez que eu vi agora o Macbeth, faz coisa de uma semana, duas semanas aquela cena em que ele sobe na pedra, tem os trovões e tal. Que ele tá. É um texto bem inflamado ali do, do, do Orson. Eu, eu tive a impressão de ver ali atrás daquela pedra um, um suporte de metal, alguma coisa assim. <risos> o que eu quero dizer com isso é você eu percebe tripele. a fragilidade do aquilo, né? É muito visível. E acho que pelo tempo curto, né? 21, 23 dias, como os caras iam voltar e refazer uma cena tão complexa, né? E eu acho que algumas coisas passaram, né? Ele me parece, apesar de ser um filme muito bom. E em momentos eu para mim parece um filme bem truncado assim eu né?
0: me eu, eu eu o que eu consegui ler como estudo para fazer esse episódio foi um livrinho é, de de dois caras Duncan e Fitzgerald Duncan parece até personagem do do Macbeth o, nome, o sobrenome dos do autores e é é um livrinho de 2000 que analisa filme a filme e não e e ele e no final ele de cada filme, ele coloca assim em poucas linhas assim, a conclusão. Veredito, nosso Veredito, ele chama de Veredito. Aí ele fala, é um bom filme e tal, mas foi um filme, não dá para esquecer que foi um filme filmado em 23 dias. E isso fica aparente. Fica. <risos> fica mas aparente.
1: eu acho que, que uma das coisas que o Orson deve ter gostado de produzir esse filme é que ele, Orson Welles, ele tinha uma frase icônica, e ele fala até isso nesse último filme que Netflix editou, O Outro Lado do Vento, que ele fala que, para ele, o papel do diretor é presidir sobre os acidentes. Né? Então, o diretor, para ele, o bacana de dirigir para ele é justamente deixar os acidentes acontecerem e ele ter que criar soluções para resolver aquilo. Eu acho que esse filme aqui é ótimo para fazer isso, porque justamente com baixo orçamento que você tem os desafios né? e o Orson Elves depois só para concluir ele vai contar uma história que parece paradoxal lá para o fim da vida ele dá uma entrevista que ele fala o seguinte por incrível que pareça era melhor para mim é, fazer meus filmes dentro dos grandes estúdios.
0: Exatamente. É.
1: Porque ele, quando se associa a, a os, aos produtores independentes, o produtor independente, às vezes, ele só tem um filme para fazer no ano para ganhar dinheiro. Então, pô, aquele filme é a vida do produtor independente. Enquanto num grande estúdio, os caras lançam se dar 40, ao 50 luxo filmes. De
0: perder dinheiro.
1: Exatamente, o cara faz 40 filmes comerciais e aí ele bota um dinheirinho lá para o fazer o filme de arte dele, entendeu?
0: É, o problema é que o Elson, né, ele estourava o orçamento lá na época do. do é, o próprio, problema é que o, que ah, o
1: produtor não achava cara. legal fazer filme com ele, é. né?
0: Agora, o... há quem diga que é uma versão quase de terror do, do, do Macbeth, né? versão terror do Macbeth. Eu acho o um
2: filme de terror, cara. Esse filme, pra mim, é um filme de terror. É, e eu queria isso, destacar né? aqui também... Visualmente. É, eu queria destacar aquela sequência do, da, do, do jantar ali que acaba ocorrendo. Aquilo ali espetacular, né? fantasma? Do, do fantasma, isso. Da, daquela... Da mesa ali, onde eles vão jantar tal. Fantasma do banco. Ó. Exatamente. Eu acho que aquilo ali é um Para mim, é o um ponto alto do filme. É, acho espetacular.
1: É, é excelente ali. Né? Pois é. E um filme também que é, parece que só foi montado da forma próxima que o Elcio queria na década de 80, né, eles Esse filme passou um bom tempo montado como o estúdio queria lá. E em, na década de 80 restauraram o filme próximo da versão idealizada pelo Wells e aí que o filme começou a, a ganhar mais fama né, entre os, os cinéfilos.
0: Visualmente esse filme também me lembra e, e também no tema eu acho que eu acho que o Wells aproveitou um pouco assim do, 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 da essência do Ivão Terrível do Eisenstein, assim, que é bem a coisa da loucura do poder, né? aquela, aquela busca do poder a todo custo. E depois a loucura que isso causa, né? A loucura do poder, a
2: derrocada e. Eu, eu acho que, apesar de não ser o caso do filme do tem mas eu acho que o Wells fez um filme praticamente expressionista, na minha opinião. Ele fez um filme sim. com visual extremamente expressionista.
1: Pois é, boa parte dos filmes dele, nesse período inicial, são muito influenciados, né?
0: É. Agora, é interessante, sim né, como é que ele. Essa, essa mescla do teatro mesmo, né? Ele. Ele já em 47 ele ele vai para um festival de teatro no Salt Lake City. Ele leva os principais atores já, já escalados para o filme para encenar a peça, além de encenam acho que seis noites a, o Macbeth lá, inclusive ele saiu o filme. É, ele já ele já testa figurinos, já testa objetos de cena que seriam usados no filme, então tudo já para agilizar o, o processo mesmo é, da ele...
1: Muito esperto, né, cara? Não tinha aquela história do que a gente contou quando a gente fez a marca da maldade, que é, tinha um, um, uma sequência que ia durar três dias no cronograma. Aí ele não contou pra ninguém, mas ele ensaiou quase que o dia inteiro, o primeiro dia. No final do dia, ele fez um plano de sequência, resolveu a sequência toda, ganhou dois dias no cronograma, né? Então ele é um cara muito astuto nesse sentido.
0: A questão é que ele meio que se desinteressou. Eu acho que o clima pra ele não tava muito bom, tanto por causa dessa má fama dele, como também pela questão da... Estavam Tinha... tava começando aquelas audiências lá do... do Senador McCarthy, né, da Caça às Bruxas, e é. o Alson Welles, ele sentiu que ia chegar nele também o negócio. O bicho então ele pegar. já tava meio com vontade de vazar pra Europa. Ele, no final das filmagens do Macbeth, ele meio que se desinteressa, e nesse caso se ele não teve... É, plenitude no corte aí foi mais até por falta de interesse dele próprio que, que já inclusive foi para a Itália fazer aquele Black Magic né que você até passou para o gente pra para olhar né é deixa Itália. eu só falar um
1: pouquinho desse filme aí, que chama no Brasil Memórias de um Médico né eu acho importante ele pelo que vem a seguir que é o Otelo né que é o primeiro filme que ele vai fazer é não né, deixa eu só Otto?
0: falar que ele aproveita quando ele vai fazer esse filme para também começar, porque ele já tinha também a vontade de já fazer o hotel, então ele aproveita que vai na Itália fazer esse filme e já vai atrás de produtor e de
2: locações para o hotel. Né? Vocês não citaram também que é, ai, desculpa, ainda a gente encerrar o Macbeth aqui, que ele tirou o filme de competição quando tava competindo com o Hamlet e Olivier, né? É, eu não me lembro qual festival que foi, se foi Veneza, o Cannes que o, ele, não, ele não quis, ele, no, fim, no, no último momento, ele tirou o Macbeth de competição, porque o, o Oliver estava concorrendo com o Hamlet, e o, o, o Oliver com uma produção gigante, né com o Hamlet do Oliver e tal, e ele, de última hora, decidiu tirar o Macbeth da competição.
0: E tem o padre, né, nesse filme que ninguém... Ninguém comentou que no filme tem um padre que não existe na, na peça do Shakespeare, né? Que na verdade ele. O padre do, do Wells ali, ele, que é o Alan Napier que é o, o Alfred do Batman, né? o Fario, o mordomo da série do Batman, ele condensa vários personagens, assim, fazendo meio que um contraponto entre toda aquela coisa pagã assim, do, do, das bruxas e tal, e, a, e a, a moral católica, a moral, vamos dizer, religiosa, né? protestante, sei lá, mas enfim, a moral. É, do, vamos dizer do lado do bem, né? Representaria enquanto que as bruxas e aquilo que está se apoderando da daquele casal, principalmente, né? É, a, é, é o lado do paganismo, aquela coisa toda. Mas segue é. lá, então, Black Magic.
1: Vamos lá, o Black Magic que também parece que chamou Cagliostro, que é o personagem que ele faz, né? Eu vi esse filme, um filme bem esquisitinho, né? E parece que ele dirigiu parte desse filme. É, mas a direção, o crédito de direção de um cara chamado Gregory Ratoff é, mas é importante porque primeiro que o Orson Welles diz que foi o filme que ele mais se divertiu fazendo, né? de novo aquela questão do ilusionismo do mágico né? ele interpreta um cigano que é um hipnotizador, é um cara meio charlatão e tal e, então assim, tem a ver com a personagem dele né? vida real do Orson Welles e é, é, é esse filme aqui que um produtor italiano, o tal do Comandatore Scalera, que chama o Orson Welles, depois de ver esse filme, chama o Orson Welles para o projeto do Otello. Né? Porque parece que o Orson Welles entrou para fazer o Otello é, como ator a princípio. Né? Ele, ele interpretaria o Otello porque o cara viu ele interpretando um cigano um cabelo encaracolado, não sei o que Ele falou. Bom, a gente bota a maquiagem de você, você vai interpretar o Otelo, que é um personagem negro, né?
2: He was once in Venice, amor Moor of who for his merits in the affairs of war was held in great esteem. It happened that he fell in love with a young and noble lady called Desdemona, who drawn by his virtue became equally enamored of him.
0: O Scalero foi mais um estúdio, pessoas assim que encontraram a ruim não se associar com elas. Né? Era um estúdio italiano já de, de 38 e também com uma certa má fama porque foi é, apoiado pelo, fasc, pelo fascismo e tal, era simpático ao, ao, ao Mussolini. E por essa época, justamente ali em 1950, eles resolveram meio que mudar o, o o negócio dele deixou de ser propriamente um estúdio assim, que produzia filmes para ser distribuidor de filmes. Né? Então botou uma grana no, no hotel. Ali, né? é,
1: várias pessoas é. botaram grana no hotel. Né? Tem e o, fechou. O, o, é, se deu mal. O Daryl F. que também da Fox, chegou a emprestar dinheiro para o Orson Welles. Né? Foi um filme que ele fez em quatro anos. Né? Mais uma produção complicadíssima que ele tinha que ficar arrumando dinheiro para continuar com o filme, né? Tem até uma... É, ele vai
0: filmar o terceiro homem, ele pausa o trabalho do hotel e vai para filmar o terceiro homem...
1: Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, né? <risos> e levar para o hotel, né? Um projeto bem pessoal, assim, na raça totalmente, né? Tem um livro do, do ator que faz o Iago, o Michael mcliamor ele conta, inclusive, passagens assim dele ficar esperando o Orson Wells numa determinada locação, o pessoal lá pra filmar, e o Orson Welles não chega porque ele tava terminando de fazer um bico, não sei aonde, pra poder ganhar dinheiro para dar sequência na filmagem. É, tem uma cena, não sei se vocês vão lembrar, da cena, acho que vocês vão lembrar com a cena de impacto ali no filme, que é a morte do Rodrigo. Lembra que aquela cena... a
2: sauna. Por que que a Maravilhoso, cena... Clube.
1: Muito boa aquela cena, né? Mas por que, que ele fez aquilo numa
0: sauna? Porque não tinha figurino. Né? Não, não tinha, tinha dinheiro que... por
1: figurino. Então eles pensaram o seguinte, porra, vamos fazer essa cena na sauna turca? Porque a gente só vai precisar de toalha na cabeça, toalha na, 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 na pélvis lá da galera. E vamos fazer a cena aqui, né? É o que dá pra fazer. Eles pegaram o um mercado de peixe... É... Transformaram na sauna turca, botaram vapor, fizeram lá fotografia legal e virou a cena. <risos> é. <risos>
0: Agora é interessante que é de é é Odisseia aí, né? Ele muda, ele começa a filmar, acho que em 48, ele começa a filmar com a com a Lea Padovani, né? A atriz italiana no, no papel da Desdemona né? e depois de um tempo ele não sei se ele demite, se ela vai, desiste porque também não devia ser fácil trabalhar com ele, aí ele vai à caça de uma outra, aí aparece lá com a Betsy Blair, que também um belo dia desaparece enfim, até que ele chega na na Cloutier, né Suzana Cloutier,
1: Cloutier que, que é uma atriz até que não sei se vocês viram esse filme do Marcel Carnet, nesse mesmo ano ela, ela faz aquele Juliette do Marcel Carnet, é um bom filme é um bom filme e ela é protagonista também, né? Mas ela, não, assim... Internacionalmente, ela não fez muito mais coisa, não.
0: Né? É, é, não é.
1: Mas é uma atriz que casa muito com o personagem ali, né? Porque eu, pelo menos assim... Ela é muito bonita e tal. E ela tem uma, uma pureza que a gente fica mais... É, mais bolado com essa questão do ciúme do Antio, do Atelo quando acontece. É uma figura até
2: angelical, né? Ela é uma figura encrocada, é, um é... né? É interessante porque ao mesmo tempo que o Orson ele é o Muro, né ele é aquele cara do mundo, guerreiro, é aquela figura mundana, porém um cara muito correto, honesto. ela é uma figura angelical, intocada, né? É um contraste muito interessante, assim.
0: Eu pensei que você ia falar que da tolice dele, né? Essa, é do... Essa já tá na base da... da peça, mas no filme também fica claro porque ele é quase um Michael O'Hara reeditado, porque aquele cara que é heróico, ele é, heróico, viado, ele é ele. forte, ele é respeitado militarmente e tal... Mas ele cai fácil.
2: Eu não, né? gosto, eu não gosto do Orson nesse tipo de papel, mestre. Eu acho que não combina com ele.
0: Mas ele cai fácil, né? É, eu gosto fácil, mais né? ele no
2: papel de malandrão, como no, nesse, é. É, no papel do cara do mundo. Eu acho que o Orson não combina com esse tipo de papel muito idealizado.
0: A peça em si do tela, qualquer que seja a montagem, vai ter sempre a questão racial envolvida e que é sempre problemática, né? Então, é... Nessa Bem, época
1: era problemática, né? Bastante. Era
0: problemática até hoje, cara. Você vai, vai no Leatherbox e lê críticas modernas aí sobre ah, os é? comentários, as pessoas falam assim, ah, é ridículo, que cara mais racista, é, blackface, blackface. Porra, é porque não viu o Laurence Olivier, que está muito mais pastiche do que o é. Els O Wells, você vê que ele tentou dar uma amenizada nessa questão da, 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 da maquiagem é. e também próprio Els dizia que ele fez uma opção por uma atuação mais contida, mais apagada. E a gente nota isso. Ele é muito silencioso no filme. Ele fala, é, né, ele, ele é muito contido. Às vezes, quase meio que reage assim de uma maneira meio inerte e tal, é, justamente para não, para que não se criasse assim como se ele quisesse fazer uma vinculação de uma é, de uma overaction é, assim, ao, é, a questão racial. Então ele tinha medo,
1: né, o personagem, né, nesse sentido. Eu acho que ele dizem que ele ficou bastante constrangido, porque é isso aí, né. Ele está fazendo um blackface ali, né. É, mas pô, essa galera que critica tem que entender aquilo que a gente sempre fala, tem que entender o contexto da época, cara. É claro que você não vai olhar para isso hoje e vai achar legal, mas você tem que entender o contexto da época. E, e até é, mal feito essa questão da maquiagem né porque como eles fizeram ela varia ao longo do... a coisa em quatro anos ela oscila direto ele tá tem tem momentos que ele tá bem mulato claro e tem outros momentos que ele tá mais bem <risos> escuro é? então assim é uma coisa que causa estranheza né o pessoal que vai ver esse filme hoje tem que levar isso em consideração né
0: Pô, eu acho que uma escolha muito boa que ele fez em termos de atores a é quem tá falando eu acho que uma escolha muito boa que ele fez foi trazer os dois é, grandes do
1: lá, amigos
0: esse. dele ou pessoas que deram né o primeiro emprego para ele de ator lá no Gates Theatre que foi o Michael né MacLiamore e, e, e o outro ali né já, Hilton
1: no, Edwards Hilton
0: Edwards ele trouxe principalmente o, o Michael né que faz o Iago porra o cara é sensacional é, que ia falar, ele consegue essa, pô, passar gente... muito bem essa ele consegue passar dele. muito bem essa visão do de como o Wells interpreta o Iago, né? Que a motivação do Iago, se não ficou muito claro na peça e tal, ele deixa uma coisa totalmente, um subtexto assim homoerótico ali, de um cara que... Um talvez, cara que é
1: impotente, né? É,
0: e que tá enciumado um pouco pela, pelo sucesso do, do... É engraçado, né? Que na verdade a gente tem um confronto assim, de duas personalidades meio fracas, assim, né? Tem um, dois caras meio complexos de... De, de, de inferioridade, né? Esse aí que arma toda uma trama porque se sente inferiorizado e o, e o, o Atelo também, ele... Que se deixa né? Atelo... É, talvez pela questão racial, né? Porque ele sabe que, querendo ou não, ele é sempre um forasteiro ali em Veneza, né? Ele é um mouro que, que tá tomando conta da cidade ali, mas não é dali, né? Então, é como se, porra... Ele é convencido de que aquela mulher angelical e linda, como vocês falaram, ele não, não, realmente não poderia amar aquele, ele que era um, um, um cara de outra, de outra raça, de outro povo, né? Que, certamente ela está apaixonada por um. Por
1: Vou fazer um... uma pergunta para vocês. Vocês acham que o personagem do Iago, que eu até ia falar assim, é, é, a gente pode até debater se não é realmente o personagem do filme principal, né? O Otelo é mais secundário. Pelo menos no filme, na peça, não sei. É, mas vocês acham que a questão do Iago é um ciúme em relação ao Otelo né, por conta da impotência dele Iago? Porque parece que o, o Orson -Elso deixa claro que o personagem que ele faz para o Iago é de um cara impotente. Então ele teria ciúmes da condição do, do, do Otelo, que é um negro com uma mulher... É branca, é um forasteiro que conquistou uma mulher que é, como o Rafael falou, angelical. Não sei o que, ou se é uma questão realmente homoerótica. Ali, o ciúme dele é em relação ao Otelo. Ele queria ter o Otelo e não pode, entendeu? O que, que vocês acham? Tem esse debate ou para vocês fica claro?
0: Não, eu, eu tenho essa dúvida também. Para mim, não fica claro. Pra mim não fica claro.
1: Porque parece que no, no Otelo do Olivier a coisa era mais clara. Que era uma questão, uma relação é, homossexual ali. ali. Não
2: dá uma pra cravar nenhuma das duas né? com toda certeza. Acho que fica essa, esse lado dúbio também. Até porque o, o Iago dele é muito efeminado, né? O Iago... É, é, não sei, ele é efeminado, mas também tem essa coisa da inveja muito forte ali, né?
1: É fica difícil de saber, né?
2: É, e, e aí a gente tem que lembrar
0: que eram eram dois homossexuais assumidos, né? Esses dois atores irlandeses eram um casal. Eles, eram,
1: eles eram um casal. Eles eram um
0: casal e isso ele não ele assumia, ele andava maquiado com, com maquiagem no olho, isso tá no filme também. O MacLemore, né? MacLemore.
2: Vocês assistiram o documentário filmando Otelo? Eu vi. Não, não cheguei assim. Tem, tem um encontro do Orson com os dois, tal. É,
1: tem uma conversa com os dois. Eles
2: discutem bastante sobre os personagens, a questão do racismo também, tal, a questão dos personagens do Otelo. mas tem algumas histórias no começo também desse documentário muito interessantes que o Orson conta e uma delas que me chamou atenção foi o fato de que esse, esse filme, como ele demorou muito tempo a ficar pronto, e ele foi filmado em diferentes países, foi mudando muito a coisa ao longo do processo todo chegou um momento que eles não sabiam mais que, a que país esse filme pertencia chegou ah, um ponto assim. que o Otelo ele, ele é um filme desterrado, <risos> ele não tem terra, ele não tem país porque passou é, foi mudando tanto, tanto, tanto que não tinha mais
1: É, assim, basicamente eles filmaram é, Itália e Marrocos, né? mas são várias cidades no Marrocos, várias cidades na Itália. Então o negócio é uma, é uma confusão mesmo. Mas segue a tua história que eu conheço, é, é legal. O,
2: o, o, a questão é que quando esse filme foi para Cannes e ganhou o prêmio de Cannes, o prêmio principal, na época, não era Palma de Ouro. Na época, acho que era grande prêmio do festival. Isso. O diretor do Festival de Cannes, na ocasião, ele sabia que o filme do Els era o vencedor, mas ele não podia contar pro Wells antes de ter a cerimônia. E aí, ele foi até no quarto. Do... Ele começou a perguntar para um monte de gente qual que era o hino do Marrocos, como que era o hino do Marrocos, porque quando você dava o prêmio em Cannes, você tocava o hino.
1: Aí que ele descobriu, né?
2: E ele não sabia, ele perguntou para todo mundo no festival, qual que era o hino do Marrocos, ninguém sabia. Aí ele falou, não, não tem jeito, eu vou ter que perguntar para o Orson, né? Que talvez seja a única pessoa que saiba. E ele foi no quarto de um hotel onde o Orson estava e falou, Orson, você sabe qual que é o hino do Marrocos? E aí que o Orson, o Orson descobriu com acidência que ele ia ganhar o festival. É, mas o fato é que, eu nem o Orson sabia qual era o Hino do Marrocos, e aí eles improvisaram uma outra música, quando o filme ganhou lá e tal. Improvisaram é. uma outra marchinha lá e tal, e o Orson pegou o prêmio. Mas o é fato sim. é que é um filme maldito, né? Um filme que Botaram ficou assim...
0: para lá de Marrakech. É.
1: <risos> Essa história é muito boa, né, cara? E mostra... E, e, e ele faz umas coisas, por conta de estar filmando em diversos locais diferentes...
0: É, plano e contraplano em épocas. É, em diferentes. épocas
1: e, e locações diferentes, né? E usa Ele usa muita
0: silhueta, né? De atores que não estavam mais presentes. Isso, pra esconder presentes.
1: o cara, né? Pra não, pra não revelar que não é o, o ator mais que tá Ué, fazendo e, aquele e, papel. Tem
0: muitas cenas da Desdemona em que ainda não tinha uma Desdemona nova pra substituir a anterior, e aí botavam lá uma. uma, uma era ou de corpo, mesmo né? um mesmo homem de silhueta pra ser a desdêmona.
1: É fazia loucura, mas o, é interessante esse uso das locações né? porque ele, ele acaba fazendo algo que eles chamaram de cenografia criativa né? porque é isso que o Alexandre falou ele às vezes ele fazia um plano na Itália com um fundo de uma edificação qualquer lá e anos depois meses depois ele está filmando contra plano no Marrocos só que eles achavam uma locação que era semelhante, dava continuidade com essa locação da Itália e fazia um plano na Itália e um contraplano no Marrocos. Quer dizer, uma doideira. ele criava um espaço que, evidentemente, não existe lugar nenhum, né? Porque não está nem na Itália nem no Marrocos a continuação daquela espaço. Eu
0: acho que, para isso que foi, ficou um resultado excelente. Eu acho que o pessoal ficou. em
2: Câncer concordou. Sim, Você muito não bom. percebe a, a esses saltos, né? Em muitos momentos você não percebe. Não.
1: Cara, e pra você ter uma ideia, ele usou 11 diretores de fotografia que é, falam.
0: É isso, né? é, isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Acho que e tem
1: cinco que levam crédito. Cinco,
0: cinco acreditados, inclusive alguns do, importantes ali na Itália, né, o, o cara do La Vita, né, o, o Brise e, e outros, assim.
1: É, foi, foi incrível ele ter mantido a coerência visual do filme, né.
0: E se, e se existisse ou se existe alguma fragmentação, eu acho que isso também ajuda um pouco, assim, na, naquela. Porque, querendo ou não, cara, a gente tem mais um filme um pouco. Não sei se dá pra dizer barroco tanto quanto Macbeth Macbeth, mas é, é um filme de orientação, né? E outra, assim, eu acho que uma grande mudança em relação à peça e que tornou a coisa muito cinematográfica, muito. muito foda mesmo, é né? essa questão do, de começar com a morte deles, né, e ter daí um grande flashback, né? a gente começa com a cena da morte que, pô, que eu acho fantástica, aquela cena do, do, dos dois caixões, é o Iago preso, aquela aquela, aquele, aquela gaiola, né, que, que, que a gente depois que a gente vê ele preso, depois a gente vê ela é, é, ao longo do filme, em outros momentos lá, vazia, lá flutuando assim. Né? É,
1: aquela sequência inicial é sensacional, né? É, lembra um pouco a sequência do Kane, né? Quer dizer, começa com ele morto e tal, naquele mausoléu e ali não, né? Eles estão, é uma procissão ali, eles estão levando o corpo dos dois, né? E o em paralelo e água aí nessa gaiola muito bem feita. Ali tem até uma, uma né, sob que ponto de vista vai ser contada essa história, né? Tem esse debate, né? Porque parece que é o ponto de vista do Iago, né? Que agora é o sobrevivente e, e que presenciou a história toda, né? É, porque quem, quem contaria aquela história não o Iago? Naquelas, né, aquelas detalhes dele fazendo a cabeça do Otelo, né? Pra, né manipulando as pessoas para criar essa, essa condição aí do ciúme com Cássio, e tal.
2: E a gente tá, de certa forma, a gente percebe muito mais a intimidade do Iago do que do Otelo, né? É. Várias cenas é, é o Iago olhando, né? Quando o Otelo tá caminhando com o a gente tem muito mais, é, realmente, a gente está muito mais dentro do Iago, né?
1: É a ponto de vista dele. Né? É. Beleza. Tem mais alguma coisa a acrescentar, senhores?
0: Eu Planejado
1: era ir até esse filme hoje, né? No próximo a gente vai destacar Grilhões do Passado. É, me ajuda, aí Alexandre.
0: Na ordem cronológica, seria o Mr. Arcade, né, que é o.
1: Grilhões do Passado. Grilhões
0: do Passado, O Processo, o Falstaff e o Verdades e Mentiras.
1: Verdades e Mentiras, né? Só filmaço. Só filmaço, a segunda parte aí do Orson Welles. O próximo episódio a gente vai gravar um filme, né, do Terence Malick, Cisas no Paraíso. Isso. Com... Tem gente nova no pedaço, vai certo? Vai ter,
0: vai ter a gente, vai ter dois convidados. A gente... Isso. Gente velha e gente nova.
1: Gente velha que já participou duas uma vez, não lembro. Vocês vão ter que acertar quem é, hein? É meio um crossover que a gente vai fazer, se tudo der certo. Isso. Certo? Mas então, o fim desse aqui, um abraço aí para o Rafael, obrigado pela presença.
2: Eu agradeço, me perdoem aí a, um pouco a fraqueza na voz, mas estarei, ah, mais, estarei mais forte aí no próximo episódio do Orson, com certeza. Parte Muito obrigado, hoje. melhoras. Muito obrigado, melhoras aí. Até breve. Abraço. The rain will start So I beg you Please don't love me But if you love me Then don't take your lips Or your eyes Or your love Away. Hail to them!